0: Bom. aleluia glória a Deus vamos ser pontuais Vamos? pontualidade é de Deus não é de Deus eu aprendi com um pastor que ele dizia assim quando não se começa no horário a gente já começa na mentira é por que na mentira porque foi dito a todos que seria tal hora e aí iniciou numa hora que não foi, então você mentiu. Entendeu? É radical, né? Parece, né? Mas não é radical, não. Na verdade, é radical, sim, porque. É radical porque é raiz, né? A palavra radical quer dizer raiz. Então, a gente está sendo. A gente está cumprindo uma coisa na raiz das coisas. Moço, esse som? Hã? É o ar? Moço, é o ar? Vai ficar assim o som? <risos> hein, Jubal? <risos> o Jubal falou assim, vai ficar mesmo assim o som. Você quer o quê? Você quer ar? Então vai ter que ser ar é, é, com performance. É isso aí, Jubal, queridão. Louvado seja Deus pela sua vida, meu Jubal. Deus é maravilhoso. Usa pessoas maravilhosas que tem. É um ministério, Jubal. Amados, um bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, Amém. Glória a Deus. Vamos encorajar que os irmãos que estão chegando pode pode chegar e pode aproximar aqui para frente. É proibido sentar lá atrás. Aproxima aí, tá bom? Essa manhã maravilhosa, Ei, manhã maravilhosa de frio, o frio deixa, deixa o povo mais elegante, mais bonito, eu gosto demais do frio. Frio e sol é a melhor combinação que existe. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amados, nós estamos hoje no nosso segundo, na nossa segunda aula, no segundo encontro do aulão. Não quer dizer que é o mesmo tema e é a segunda vez, não. Cada, cada aulão é um tema diferente. No mês passado... Com o pastor, com o pastor, com o é com o nosso querido advogado doutor Leonardo Girundi. O aulão foi sobre a família, as raízes bíblicas da família e os desafios desta geração. Foi um baita aulão mesmo, não foi? Foi um baita aulão. Nós não tínhamos muitas pessoas, não. Eu acredito que esses aulão, aulões, eles ainda vão entrar num hábito aqui no circuito da igreja, para a igreja estar começando a se habituar com isso, viu? porque a Igreja Batista do povo é uma igreja que tem uma tradição de ensino. E o que nós queremos com esses aulões é trazer a doutrina bíblica para os temas dos nossos dias. Nós queremos trazer os desafios desta geração as demandas que a gente chama de demandas contemporâneas para serem para serem avaliadas, estudadas à luz das escrituras sagradas. O que nós mais desejamos como como igreja aqui, como ministério de ensino da Igreja Batista do Povo, é de que o povo de Deus seja bem equipado nas Escrituras Sagradas, um povo preparado na Bíblia Sagrada para enfrentar os desafios deste tempo. Amém? Eu queria muito que você pudesse compreender isso. Quando você receber toda vez esse convite do aulão para todos, você grave isso em sua mente, de que o nosso propósito é que você seja suprido, nutrido, preparado, habilitado e equipado com as sagradas escrituras para enfrentar as demandas do nosso tempo, os desafios, as doenças, as mazelas, os demônios desta geração. Nós queremos que o povo de Deus esteja preparado com as escrituras sagradas para enfrentar os dias que nós temos hoje vivido. Por isso trouxemos esse tema no nosso primeiro encontro. E eu gostaria que você também atentasse para algo assim, de que as aulas, esses aulões aqui de sábado, uma vez por mês eles são aulões também relacionados, os temas, os temas daquela aula, o tema daquela aula está relacionado com o tema do mês. O tema do mês que a gente fala é o tema em que a igreja está trabalhando naqueles dias. Vocês já sabem que a igreja ela tem sido ministrada através de temas, o nosso tema maior é assim cremos, assim vivemos. E dentro do assim cremos, assim vivemos, nesse mês de junho, o nosso tema é assim nós lutamos as nossas guerras, não é? Olha lá, esse aqui é o tema maior, olha. assim cremos, assim vivemos, Salmo 1,3. 3. Dentro desse tema maior, esse tema aí vale para todos os meses do ano, mas cada mês tem um tema particular. E o tema desse mês de junho é sobre as guerras, sobre as batalhas que cada um de nós enfrenta. Daí a razão, porque o tema dessa aula de hoje é o problema do mal. A questão do sofrimento. Que está relacionado ao mal. O problema do mal. Cada mês deste ano, a partir de agosto, né, porque em julho não teremos, mas cada mês, observa bem isso. Os temas dos nossos aulões aqui do sábado, eles estão alinhados com o tema do mês. E o aulão, de maneira mais específica, ele tem um caráter mais pedagógico, ele tem uma ênfase mais de aula mesmo, ele é mais didático. E se você observar bem, em todas as atividades da igreja, nós não temos um espaço para isso. Os cultos não são para isso, porque os cultos têm um caráter mais pastoral, não é verdade? Concordam? Não dá para a gente dar uma aula no culto. As células também não são para isso, porque as células têm um caráter mais de comunhão, evangelístico. Nós temos a nossa escola, a EBM, que ela é para isso. No entanto, ela é muito restrita, porque acaba alcançando aqueles que se inscreveram. E nós queremos recomendar, não é, Margarete? Que se inscreva para as turmas que vão iniciar em agosto. Hein? Olha a Denise aqui, querida. No entanto, pensando na igreja como um todo, nós não temos um espaço, Você compreende? Por isso foi uma grande preocupação nossa diante de Deus. Ficamos muito incomodados dizendo, Deus, como é que vai ser? Porque hoje na igreja está entrando tanta coisa. Amados, vocês não têm ideia do que virá por aí, viu? É uma loucura o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje o que tem ocorrido é entre, assim... As questões, relig... As questões ideológicas têm hoje formado um determinado grupo, linha teológica, que olha, vou dizer uma coisa: muita, muita, muita coisa estranha está se levantando na igreja de Jesus no Brasil. Não vou entrar em detalhes aqui agora, que não vale a pena, mas eu quero só dizer uma coisa. É, temos uma grande preocupação para esses nossos cinco, dez anos que virão aí sobre a identidade da igreja. Porque há uma mistura diabólica, maligna, Misturando teologia com ideologia. E trazendo um fermento maligno para a igreja. E nós temos visto quantos batistas... Têm se afastado das suas doutrinas originais. E têm começado a perder a sua identidade e a igreja começando a ficar secularizada. Daí a grande preocupação que nós temos do Ministério de Ensino da IBP, de trazer mesmo as Escrituras Sagradas, as doutrinas bíblicas, e os temas dessa geração, para que a gente possa enfrentar com a Bíblia Sagrada no poder do Espírito Santo. Amém? Queremos estar preparados queremos estar solidificados não importa o que vem de fora para nós o que importa é cuidar bem do que está dentro o que importa é a natureza da árvore e se ela está bem plantada no lugar próprio o que mais importa é onde estão as raízes da sua vida porque nós vamos enfrentar inimigos lá fora e não interessa a fúria dele o que interessa é o quanto eu e você estaremos bem enraizados esse é o propósito, amém? pode inventar o que vier, a gente até dobra, mas não quebra e glória Uhul! não é? gostou dessa? eita é, a gente até verga um pouco, mas quebrar não quebra, porque estamos enraizados nas Escrituras Sagradas do Deus Eterno. Aleluia. Esse é o propósito dos nossos aulões aqui. Então, gostaria muito que você fosse alguém, não só que participasse, mas que divulgasse, que trouxesse outros irmãos, outros amados, e podem ser pessoas que não são cristãs. Pode trazer para estarmos juntos aqui, nesse tempo, estudando as Escrituras Sagradas. Amém? Nós é, teremos um intervalo para um cafezinho. Vai ter um cafezinho, não vai? Moço, um cafezinho... <risos> Devia nem ter intervalo para cafézinho, Devia ficar tomando cafezinho o tempo todo, né? Tá? E... e eu gostaria que também que você soubesse que a nossa querida Rose, onde está a Rose? Rose amada. Eu acho que está lá fora, né? A Rose tem lá uns papéis para você fazer a sua pergunta. Vai ser dessa forma, viu? Você vai escrever a pergunta isso no intervalo, você pode fazer isso, porque nós vamos colher aqui ao longo da ministração, porque muitas vezes a pergunta sua, ela vai nascer à medida em que você vai ouvindo. E aí queremos, na medida do possível, responder a todas no final, tá bom? Então a gente vai ter um break aqui. É, agora são 9h16, a gente vai ter um, um, um intervalo aqui. 10:30, é, 10h30 10 é um bom horário, não é? Para nós darmos um intervalo. 10h30, Pastor é, Samuel. Samuel. Nosso querido pastor Samuel. É, Samuel. Esse é o homem. Né? E nós teremos é, um intervalo para que você também possa ter essa oportunidade. Até lá, acredito, você já vai ter é, entendimento suficiente para poder elaborar também a sua pergunta. Tá bom? Vamos orar nesse momento? E eu gostaria, depois de orar, passar a palavra ao pastor Samuel que será o nosso professor facilitador para nos conduzir nesta ministração. Assim mesmo sentado. Pai amado, nós queremos louvar o teu nome nessa manhã, queremos receber essa aula, primeiramente glorificando o teu santo nome, declarando que tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Soberano Deus, a Ti seja a honra nesta manhã, a Ti seja a adoração e o louvor nesta manhã. Queremos entregar ao Senhor esse tempo, consagrá-lo ao Senhor, cada coração, cada mente. Eu oro aqui agora, Pai, para que cada mente neste lugar, seja uma mente cativa à Tua Palavra. Cada coração, um coração, uma boa terra, para receber a semente da Tua Palavra. E a Tua Palavra venha com entendimento, venha com revelação. Abra nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Senhor, abençoamos o pastor Samuel, pai, ele seja mesmo da parte do Senhor, um profeta, um mestre, ele seja um pastor, venha através do teu servo nos ensinar, nos conduzir, nos guiar, venha através do teu servo também trazer uma palavra que traga Senhor é, entendimento, discernimento, sabedoria, Deus, nós oramos pela, pela sabedoria do Espírito Santo, venha nos instruir nessa manhã ó Deus, pela tua maravilhosa graça, e este ambiente aqui, seja um ambiente totalmente próprio, para a pedagogia do Espírito Santo nós entregamos ao Senhor esta reunião, consagramos a ti cada coração em nome do Senhor Jesus Cristo, amém amém pastor Samuel, que honra recebê-lo, prazer
1: meu obrigado, é igreja a igreja, igreja amém,
0: o Senhor te abençoe,
1: obrigado viu Obrigado. Bom dia, graça e paz. Friozão, né? Mas como o pastor Roberto já falou, que a gente né, vai se curva, mas não quebra, né? Então, a porta mais não breca, né? Sejam todos é, muito bem-vindos nessa manhã. Prazer imenso é, falar sobre esse assunto com vocês. É um assunto que envolve toda a humanidade, envolve todos nós, todos nós estamos, é, alguns numa maior intensidade, outros numa menor intensidade, outras numa, intensi numa super intensidade, mas todos nós, em dado momento da nossa vida, nós enfrentamos ou lidamos com, com o sofrimento. Em vários aspectos, em várias facetas, nas suas mais variadas formas. É, quando colocaram lá, professor, me deixa eu contar um pouco da história para você. É, quando eu estudei no seminário do Vale da Benção, eu fiz quatro anos de teologia, e eu não tinha dinheiro para pagar o seminário, certo? E, primeiro, eles não queriam me aceitar, porque eu não passei no teste de português, depois eu passei, tirei o dobro da nota, era 48, depois eu tirei 95, eles me aceitaram. E, por fim, eu me tornei depois diretor do seminário. E eu fui é, assistente do pastor Jonadã. Então, o pastor Jonathan, no meu terceiro ano de seminário, ele me convidou para ser professor assistente dele. Olha, você não imagina o parto que era. Quando eu falo um parto, é porque, você imagina, o pastor Jonathan, na década de 70, 1970, eu não tinha nem nascido ainda, ele já tinha feito mestrado. E quando aquele homem, eu, eu escutava pregando, quando ele começava a abrir as gavetas assim, do conhecimento, eu falei assim, gente, meu Deus do céu", eu orava para ele não ir para aula literalmente, eu falei assim, meu Deus, você imagina eu, terceiro ano de seminário, dar uma aula na frente do pastor Jonathan, uh, e assim, não sei se Deus respondeu a minha oração, não é? Mas eu sei que ele nunca, no segundo período, ele dava o primeiro período de aula, eu dava o segundo, ele nunca ficou para o segundo período, <risos> acho que ele achava assim, vai ser uma frustração, não vou ouvir esse terceiro anista aí não, é, mas por fim eu me tornei diretor de seminário, mas, como eu tinha muita dificuldade para pagar, custear o seminário, então eu enrolava muito. Eu enrolei muita a coxinha, enrolei muito pão de queijo na cantina da tia Alice. Não é? Então, eu ganhava um dinheirinho para pagar o seminário. E eu tinha muita vontade de fazer apostilas para vender, porque na época né, não era como o pastor Roberto, o Roberto gosta de apostila. Ele diz, lá no céu vai ter uma gráfica, alguma coisa assim, só para fazer as apostilas dele. <risos> Mas o que é que acontece? E aí eu sempre tinha vontade, eu falei, não, vou fazer umas apostilas, a igreja que me convidar para pregar, no final eu vou lá e vendo minha, minhas apostilas para ajudar a pagar o seminário. Nunca fiz as apostilas. Por quê? Porque eu falava assim, não, achava tão constante. Até hoje eu tenho dificuldade de vender o meu próprio livro, às vezes na saída. Não, é? É, não fiz as apostilas. Agora, o porquê eu estou contando essa história? Porque, no seminário, eu sempre achava que iria trabalhar com apologética. Então, comecei a me envolver, a... já envolvido no terceiro ano de ensino, terminei o quarto ano, isso com quatro anos de conversão. No quinto ano de conversão, Deus me deu o privilégio de ser o... o diretor de um seminário. Com sete anos de conversão, Deus me deu o privilégio de fazer uma graduação e fazer um mestrado. Eu sei que eu paguei um preço caro depois, né? depois a conta chegou, quando eu falo em termos emocionais, e mais assim, porque na minha cabeça era, não, eu perdi muito tempo da minha vida, me converti muito tarde, então agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu aprendi bastante coisa, cresci bastante, eu acho assim que foi muita coisa em pouco tempo, sete anos de conversão, você fazer uma graduação e fazer o um mestrado, e, e depois, com, no oitavo ano, já mudar para um outro país e aprender uma língua. Então, assim, Deus teve misericórdia de nós, da Mideu, da Sueli, né? ah, ah, do Samuca, que tinha três anos na época. Nós pagamos um preço muito alto, mas, graças a Deus, nós estamos vivos para contar a história. Não, é? não fiz apostila, mas na área apologética eu lancei o meu primeiro livro, e o meu primeiro livro nasceu de uma experiência muito singular, muito singular. Eu estava dando uma aula aqui, na, na época era o CFL, e a diretora da, da Cru ou da Cruzada Estudantil para a América Latina e todo o Caribe, ela estava na minha aula e eu estava falando sobre Cosmovisão. O nome dela é Ruth, eu lembro assim com muita. E quando eu estava falando sobre cosmovisão, aí ela levantou a mão e disse assim, você precisa escrever sobre isso. Isso que você está falando é muito importante, as pessoas precisam saber disso. Eu já estava pensando em escrever sobre Islã, mas eu não sabia assim, como fazer essa conjugação entre cosmovisão e islamismo. E aí eu guardei aquela palavra no coração e fui um dia assim, do nada, eu rascunhei, né, teve um, o primeiro insight e aí rascunhei é, sobre cosmovisão e escrevi algo que está no meu livro, A Bíblia, Os Olhos do Islã, que é a função da cosmovisão num diálogo que tem tudo a ver com apologética. Então a minha apologética não é uma apologética agressiva, não é uma apologética é, desrespeitosa. É, eu sempre tento argumentar a partir do olhar do outro, não é? Para mim é isso que Jesus fazia, foi isso que Paulo usou, é, e é isso que tem me ajudado. Anteontem eu dei uma entrevista na RIT, na, na na TV lá do RR Soares, falando sobre refugiados. É, na próxima sexta-feira eu vou estar falando sobre Islã num podcast e o meu segundo livro está saindo que é Jesus aos Olhos do Islã e eu trabalho muito com a literatura islâmica, obviamente, a partir de um diálogo com a Bíblia então em setembro é, é, acredito que o segundo livro vai estar sendo lançado tudo isso tem a ver com a apologética que está muito relacionado aqui também ao, ao, nosso, ao nosso tema então, veja só que eu tive esse insight lá no começo, a vontade era ser apologética, é como se ele tivesse sido ali engavetado, né? E agora ele está vindo assim, é, com força, com muita força. E, e para mim o grande desafio é navegar nessa multiplicidade de ideias, nessa multiplicidade de informações, e eu nunca vi, é, eu, sou, eu fiz mestrado em História, e eu percebo a importância da apologética, nesse tempo, de uma forma, assim, muito significativa. Por quê? Porque, antes, as informações eram muito mais, ali, isoladas. Hoje, o cristianismo está inserido no contexto global. Em termos de Brasil, o cristianismo está inserido no contexto da, da política, ou da politização da fé. Então, eu fico imaginando assim, as pessoas que não têm informação, como é fácil elas serem enredadas, não é? Até porque ah, ah, alguém mencionou e disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque texto fora de contexto vira realmente pretexto para heresia, não é? Então, é muito bem-vindos a ouvir sobre a origem do mal e do sofrimento. Eu até pedi que eles arrumassem um tema mais difícil, porque esse é muito fácil de falar. Estou <risos> brincando. Mesmo. Mas esse é literalmente um dos temas, ou talvez o tema mais difícil da história do cristianismo. Eu sei que sempre há uma discussão entre, é, entre fé e ciência, não é do ponto de vista de um diálogo entre a, a teologia e a ciência, ou fé e ciência, mas falar sobre a origem do mal nem, nem, nem chega perto disso. É realmente um grande desafio. Por quê? Porque Epicuro já tinha falado sobre isso 400 anos antes de Cristo. Ele fala assim, olha, se Deus realmente existe, e Ele é bom, então o mal não deveria existir. Se ele é tão bom o quanto de ser e soberano, por que, que ele não anula o mal? Então, se o mal existe, segundo Epicuro, e Deus não o elimina, então Deus não existe. É, e esse, esse é um grande questionamento, né? dentro das universidades, é isso que é, é perguntado e é realmente muito questionado. E é um desafio para nós darmos uma resposta. Então eu vou trabalhar com uma parte mais técnica nessa primeira, nesse nosso primeiro momento. E no segundo momento eu vou falar de um aspecto muito mais pastoral, muito mais é, bíblico, embora toda a nossa, a nossa discussão, aqui a nossa conversa seja é, pautada ou fundamentada na Bíblia. Eu tentei, eu tentei, Pegar os exemplos é, que vamos usar na segunda fase, justamente da Bíblia, para não se tornar uma coisa, uma discussão e uma conversa muito distante da nossa realidade. Mas para ilustrar aquilo, eu é, me apropriei de textos e histórias bíblicas, que já é do nosso conhecimento, isso é isso chama-se, a gente usa muito em comunicação, né? então eu já estou usando ali alguns pressupostos que eu... É, penso que você já tem aí na sua cabeça e no seu conhecimento para que a gente possa elucidar por é que Deus, de repente, permite o sofrimento, tá bom? Depois eu vou também disponibilizar todos os slides para vocês, tá bom? É, a Margarete vai disponibilizar. É, acredito que está sendo gravado também e vai ser postado. E vocês podem compartilhar, tá bom? Então, a origem do mal tem aqui as minhas redes sociais, é, você pode me seguir se você ainda não me segue, tá bom? É... Então, eu preparei alguns termos, só para que você tenha acesso aí a esses termos, você pode visualizá-los, tá bom? São termos que estão muito bem relacionados à teologia, como, por exemplo, agnosticismo, panteísmo, privação, teodiceia, é, Quantos já tinham escutado esse termo Teodiceia? Levanta a mão. Poucas pessoas. não é? Então, se você nunca teve acesso a esse termo Teodiceia, lembre-se que você está tendo acesso a ele hoje. Apesar de não ter tido acesso, ele já existia, mas você não tinha o conhecimento dele. Certo? Ele era real? Sim. Você o conhecia? Não. O fato de você não conhecê-lo... Ele deixou de existir também não. Tá? Isso aqui é só para que você já vá aí ligando o, o turbo. Teologia do processo, secularismo, tá? Secularismo de repente a, a definição é uma sociedade em que o sagrado, o divino, o sobrenatural não é mais mencionado. A agnosticismo até reconhece a, a, a existência de um Deus, mas que não há uma relação com ele. Agnos, né? É a sem conhecimento, reconhece uma força suprema, mas é, não se tem o conhecimento, não se relaciona com esse ser, ser supremo. Ou seja, é um Deus que criou as coisas, criou o universo, é, mas não interage, não se, relaciona, não se relaciona com ele. Então nós temos aí, por que eu coloquei essa, essa frase e os pressupostos? Porque é, 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 é muito importante que a gente tenha uma base. Quando o pastor Robério mencionou, e nós estamos há dois anos falando sobre esse assunto, assim cremos e assim vivemos, porque nós realmente chegamos à conclusão de que a igreja precisa rever os pilares da sua fé, os cristãos precisam rever as suas crenças, e como liderança da igreja Batista do Povo, em um dos nossos retiros, foi essa a conclusão que nós chegamos. Então, qual que é o primeiro pressuposto? É ter o um entendimento de que Deus é um Deus inerentemente perfeito. Amém? Deus é um Deus inerentemente perfeito. Em Tiago 1,17, diz que nele não há é, mudança e nem sombra de variação. Malaquias diz que eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus uh, 13 diz que uh, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para todo sempre. Então nós precisamos entender que qualquer questionamento externo, qualquer dúvida que vier, pôr em xeque essa crença nesse Deus, que eu realmente acredito, tenho convicção, que o texto sagrado, que a Bíblia diz, não é que Ele é... Uh, é, inerentemente perfeito, peraí, essa informação será um corpo estranho, ou vai se chocar com este pilar, com esta crença, não é? Com aquilo que eu afirmo, com aquilo que eu acredito, com aquilo que a Bíblia Sagrada ah, diz. Se você ler 1 João, você também vai, 1,5, você pode ler o texto inteiro, é 1 João 1,5 a 10, diz que ah, nisto ouvimos que... Ah, em Deus, Deus é luz e nele não há trevas. Não é? Então, nele não há trevas, nele não há nenhuma sombra de variação. Ele é totalmente perfeito. Então, a humanidade também foi criada em estado de perfeição e é inerentemente boa. Não é? Boa. Ali está um Deus minúsculo, mas é Deus viu que tudo o que Ele havia feito... O que, que foi que Ele disse... Ele viu que era bom. Totalmente ao contrário do conceito gnóstico. O conceito gnóstico era, baseado aí na, 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 nas ideias de Platão, de que o mundo real é o um mundo invisível, que esse mundo aqui é uma sombra do mundo real. Tá? Então, de que a matéria é realmente má, porque é uma segunda categoria de criação, totalmente contra a teologia cristã, totalmente contra aquilo que a Bíblia diz, porque quando Deus criou, que Ele viu o que Ele criou, Ele diz assim, ó, viu que era bom. Não é maravilhoso isso? Então, é, é, é isso que eu faço, Samuel, Samuel Silva, é isso que eu faço. Então, eu construí ao longo da minha vida cristã, alguns pilares, algumas bases, e que servem como crivo, que serve como filtro, que serve como é, é, pontos de avaliação de qualquer informação que seja estranha a essas crenças, a esses pilares e a esses valores, tá? E, e, e é assim que nós temos uh, que nos nos portar, é, é esse conhecimento que nós temos que buscar. Isso parece muito simples, mas me deixe dizer para você, não é simples. Nós vivemos no século 21, tá A sociedade ela se tornou muito mais complexa do que o que a gente possa imaginar. Muito mais complexa. Porque, olha só, vamos pensar que existe uma ideologia que fala de... Inclusão, diversidade. Mas de repente o extremo oposto é segregar o indivíduo. Não é? Fala-se de democracia. E é interessante como esse conceito de democracia ou conceito democrático quando você vai analisar nas práticas do dia a dia, de quem propaga, de quem divulga essas ideias, não tem nada a ver com democracia. Fala-se de relativismo. Então, como viver verdades absolutas no contexto relativista? Tá? Fala-se de tolerância. Você viu que loucura que é isso que eu estou falando para vocês? Eu estou falando isso como um professor, como alguém que trabalha com informação, como alguém que trabalha com ideia. Tem hora que eu falo assim, gente, o mundo pirou. Fala de tolerância e tem mil e, tantos, mil e tantas pessoas que foram presas. Sem fazer todos os processos que deveriam ser feitos etapa por etapa. Fala-se democracia, mas nós vivemos numa sociedade em que as decisões, as últimas decisões que têm sido tomadas no Brasil, são monocráticas. Fala-se de tolerância, mas a fé cristã é atacada de todas as formas, e não somente isso, mas marginalizada. Fala-se de tolerância, mas nesse ambiente, ou nessa sociedade plural, relativista, o absoluto é um corpo estranho. É louco isso. É uma doideira. E eu falo isso porque... Gente, eu trabalho com as informações todos os dias. E eu fico pensando... Meu Deus eterno, o que será do nosso povo? O que será da igreja? não é? Como essas pessoas reagem? Antes, as informações e o mundo, ou as culturas, elas estavam tão distantes da nossa realidade. Hoje... Nós temos o um mundo na palma da nossa mão, nós vivemos, nós caminhamos dentro de ambientes culturais totalmente diversos, diariamente. Por quê? Porque o lugar onde você trabalha tem uma cultura, o lugar onde você vive, o bairro, a cidade, entende? É uma, é uma loucura. É. Existe um termo que a pós-modernidade usou muito, chama-se metanarrativa. Metanarrativa seria assim, não existe uma narrativa que é aplicada a todo mundo, a todo o globo. Mas quando eu olho para algumas é, é, agendas, por exemplo, a por exemplo, agenda LGBTQI+, eles propõem uma narrativa, uma metanarrativa meta que, na perspectiva deles, tem valor global. É uma contradição dentro da sociedade do século 21, Uma loucura. Alguém dizer para mim que o sexo é fluido e dizer que isso é ciência, me faça um favor. Quer dizer que eu durmo homem e acordo mulher? Ou sou homem e daqui a um segundo, se eu decidir, eu me torno... Para com isso. E no reino animal, o sexo é construído pelo convívio social? E as pessoas vão me dizer que isso é ciência? Como diz, como diz a Sueli, a Paranaense, ela assim, faça-me um favor. Não é? Por que, que eu estou falando isso? Para você entender a complexidade do mundo em que nós estamos inseridos. E aí eu digo que a razão de assuntos como estes, de falar sobre as raízes bíblicas do, da, da família e tantos outros temas, é que nós precisamos realmente nos fortalecer e avaliar os, os nossos pilares. porque Porque nós somos responsáveis para, no meio de todo esse contexto, sermos os representantes convictos da verdade, sem ser legalista e nem hipócrita mas a explicar para qualquer um que perguntar a razão da esperança que está em nós. E sem ter medo de entrar e sair em qualquer ambiente. Porque a nossa fé ao longo do século, ela, ela tem sido sustentada, e pessoas pagaram preço por isso. Tá? Então, por exemplo, Eclesiastes 7,29, é? Deus criou o homem bom, mas ele buscou muitas e muitas invenções. Então vamos lá. A escolha livre do homem pelo pecado afetou toda a natureza, então a gente reconhece isso. É esse o pressuposto, é um pressuposto a mais que nós precisamos ter. Que Deus criou um mundo perfeito, um Deus bom criou um mundo bom, Ele viu que tudo era bom. Mas em determinado momento, algo aconteceu e a relação do homem com o homem, ou seja, entre Adão e Eva foi afetada. A relação entre o homem e Deus foi afetada a ponto de eles, serem expulsos, de eles serem expulsos do jardim. A relação do homem para com a criação foi afetada. Deus estabeleceu juízo sobre toda a criação. Ao homem do suor do rosto você vai comer. A mulher eu multiplicarei as suas dores de parto. Pensa nisso. Eu multiplicarei. Será que já existia dor? No mundo onde nós vivemos que tem sofrimento, eu pergunto o porquê do sofrimento. Será que um dia o sofrimento vai cessar? Mas o que eu quero que você entenda é que um Deus bom criou um mundo perfeito. Onde as relações eram totalmente perfeitas. Não é lindo isso? Isso é maravilhoso. Então é isso que me sustenta. São esses pilares que são as minhas bases. São estas as minhas convicções. Em dias de crise, né, pode até ser que a gente duvide de alguma coisa, porque a nossa circunstância muda. E tem momentos que a gente não sabe como lidar com as pressões externas, com as crises pessoais, familiares, econômicas, globais, com as catástrofes. A gente não sabe lidar. O salmista diz isso. Alma, porque tu está se apavorando aí? Quieta-te. Espera em Deus. Você ainda o louvará. Senhor, sonda e me conhece. Veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da verdade. Então, às vezes a gente fica choramingando, pensando que o Deus, não é que me sustenta nos dias da bonança, é um Deus que se foi no dia da crise, no dia do vale, não. E às vezes o que nós queremos é colocar Deus no tribunal dos réus, nós queremos que Ele sente na cadeira e que Ele seja julgado, nós queremos julgá-lo. Nós temos esses sentimentos. Agora, cabe a revolta, me deixe dizer, cabe a revolta. A lágrima, extravasar. Claro, a Bíblia fala disso. Então, eu estou mostrando esses pressupostos para que a gente possa ter uma evidência, uma clareza muito mais, muito mais é, firme uma convicção muito mais apurada do Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. É isso que nós precisamos. A vi... Eu coloquei, é redundante, eu coloquei propositadamente. Tá? A visão visa a restauração da humanidade ao estado de perfeição. É muito interessante, porque quando há todo o caos em Gênesis 3. Quando há todo o caos quando as coisas realmente se arrebentam, as relações em todos os aspectos são afetadas, Deus já aponta a resposta, os teólogos chamam isso de Proto-Evangelho. Nascerá um da semente da mulher, Deus cobre não é, a vergonha do primeiro casal, então às vezes a gente fica só com o caos, a gente fica só com o problema, com a problemática, e a gente não consegue vislumbrar o Deus da Bíblia, ou na narrativa bíblica, ou no meio do sofrimento, esse Deus, mas é no meio de todo juízo que está sendo estabelecido, todo juízo que está sendo imputado sobre a criação ou na criação, que Deus já aponta o caminho da restauração. O caminho da resposta. O caminho de como o mundo será no futuro. Nascerá um da semente da mulher. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Nas minhas palavras... No, no glossário que eu fiz Eu mencionei um termo chamado teologia do processo Teologia do processo, o teísmo, o deísmo aberto Diz assim, não, Deus não conhece o futuro Por quê? Porque há tanto caos, há tantas catástrofes E alguns teólogos Defensores dessa posição Dizem assim, Deus não conhece o futuro Tentando defender Deus Deus não precisa que a gente o defenda Deus é um Deus responsável agora o ser humano que ele criou perfeito é também responsável por suas decisões e suas escolhas Então veja só é como se Deus estivesse desatualizado e quando surgem as catástrofes Deus se se atualiza dentro da teologia do processo mas a narrativa bíblica não diz isso. Porque ele diz assim, olha, é, nascerá um, aponta para o futuro, ele conhece o futuro. Abraão, sai da tua terra do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabe, mas Deus sabe. O cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. Ele é o alfa e o ômega. Todas as profecias referentes à pessoa de Jesus são magníficas o seu julgamento, a forma como que ele seria rejeitado, e dizer na teologia do processo, no teísmo aberto, que Deus é um Deus desatualizado, que não conhece o futuro, que ele tem que se recompor, para acompanhar a história, o nosso Deus é histórico, o nosso Deus age no tempo e no espaço. Amém? Você vai ficar mais crente hoje, hein? Sim ou não, igreja? Eu fiquei muito mais crente, eu aprendi muito nessa pesquisa, viu? Somente o ponto 4 aqui para vocês. Portanto, eu já falei sobre esses pontos anteriores que Deus criou o um mundo perfeito, e um Deus perfeito não cria o mal. Portanto, nem Deus, nem suas criaturas podem ser, podem praticar o mal. Observe esse ponto, porque... Uma hora esse ponto vai voltar e vai parecer contraditório, porque eu vou dizer a mesma coisa. O que eu quero que você entenda é que no cenário perfeito, no mundo perfeito, Deus não é o autor do mal. A humanidade, no seu estado de perfeição, não criou o mal. Dá um piripaque na nossa cabeça hoje aqui, mas a gente... Uma outra coisa que a gente precisa entender. É que há uma rebelião. O mundo é um mundo em rebelião. Tá? Rebelião no céu. Se você lê Isaías 14. A postura que Lúcifer toma. De querer. Né, apesar de toda a sua beleza. A sua formosura. Ele tenta estar acima de Deus. Observe isso. Ego. Guarde essa palavra no seu coração. Ego. Lembra de Gênesis. No dia que os seus olhos se abrirem, vocês serão semelhantes a Deus. Lembra da construção da torre de Babel? A a, a, o mandamento de Deus era cresçam e se multipliquem. Povoem toda a terra, desde Gênesis. Aí o que é que acontece? Eles querem ficar segregados, ou seja, contrariar Deus. Eles querem construir uma torre que vai até Deus. Deus. Então, então, vamos olhar para Deus, mas vamos olhar quais são as posturas que a humanidade ou que os seres humanos têm tomado em relação à pessoa de Deus, de querer ser igual a Deus. Lúcifer quis estar acima. Adão e Eva, no dia que seus olhos se abrirem, vocês serão semelhantes. Lembra de Herodes em Atos 12, se não me foge a memória, que ele foi comido de ver, por vermes. É, Flávio José fala isso na, no seu livro. Porque ele não deu glória a Deus. Lembra de, do advento da ciência? A humanidade, ou cientistas tiram Deus da, da, do centro e o coloca para a margem. Frases como uma propaganda, os ateístas investiram milhões no Reino Unido, colocando nos ônibus, dizendo, no princípio o homem criou Deus. A rebelião na terra, não dá para ignorar, nós vivemos numa guerra, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, então eu não posso me esquecer também que no mesmo capítulo diz que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, então tem crente que fica muito focado no sofrimento, na dor, que é um mal inevitável... E se esquece da grandeza desse Deus. Existe guerra nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Contra principados e potestades. A guerra é real. E ela é inevitável. Não é o dualismo grego. Dualismo está lá no Glossário também. Depois você pode receber se você não teve acesso são duas forças independentes lutando entre si, não é? Duas forças independentes lutando entre si, a força do bem e a força do mal, as luzes e as trevas, elas estão conflitando. Isso é dualismo grego, isso é zoroastrismo, religião da persa. isso é maniqueísmo, ah, Santo Agostinho antes de se tornar santo ele era um pecador maniqueísta. <risos> o Deus da Bíblia é diferente. Ele reina de eternidade em eternidade. Amém? Ô, oh, Glória. Estou ficando mais crente hoje aqui, hein? A experiência de C.S. Lewis. Uh, eu trouxe alguns livros que eu quero dar para vocês, quem lê inglês. Eu trouxe pelo menos três livros aqui do C.S. Lewis. Estou ofertando, né? Quem você me acolhe, né, Margarete? É, é, é. <risos> Se você lê inglês, de repente eu. Você pode, eu tenho quatro livros, três do C.S. e um outro do Wayne, Wayne Cordeiro. Tá? É, C.S. Lewis era um ateu. Ateu, e ele teve uma experiência profunda de conversão. Ah, os da, eu não vou falar sobre a biografia do C.S. mas ah, C.S. Lewis perdeu a mãe e o pai dele o mandou para uma escola interna, interna em inglês chama-se boarding school. Os pais mandam os filhos para estudar numa escola interna. Isso o revoltou muito. Ele criou uma revolta muito grande com o pai, uma revolta muito grande com Deus. É, eu, deixa eu ver aqui. Acho que acredito que é o próximo aqui. Meu argumento contra Deus era o de que o universo parecia injusto e cruel. No entanto, de onde eu tirara essa ideia de justo e injusto? De onde eu tirar essa ideia? De onde vem? Se você lê o livro o Cristianismo Puro e Simples, os primeiros capítulos ele vai discorrer sobre isso. O cara era ateu. Ora, para eu pensar e eu ter um conceito formado de que existem varas tortas, se pressupõe de que existem varas retas. E de onde vem esse conceito? O ateísmo não tem a resposta. Porque o ateísmo não tem conceito claro e explicável sobre moralidade. Isso intrigou-se a silêncio. Com isto, é claro, surge uma pergunta. Se um Deus bom criou o mundo, por que esse mundo deu errado? Mas veja só que, mesmo sendo ateu, O C.S. Lewis, ele tem a compreensão de que o conceito de injusto para ele, aponta para uma fonte, que é além dele, que o transcende. Guarde isso. Com o que eu comparava o universo... Quando eu chamava injusto. Será que se eu comparo. Eu comparo com quê? Será que. Se eu penso que é injusto. Há um mundo justo. se vai dizer assim. Olha. Por mais deplorável que a humanidade. Esteja. No pós juízo. Ela ainda carrega. Memória. Do que foi. Foi. E carrega a memória do que será. Maravilha. Então, não se desesperem. A esperança. Quem pode explicar melhor a existência do mal? Existe um conceito, o primeiro conceito é o conceito panteísta, o panteísmo. No panteísmo, tudo é Deus, e Deus é tudo. Tudo o mundo inanimado carrega a presença do divino, ou seja, a crença no divino, mas ignora o mal. O conceito panteísta descarta o conceito judaico-cristão de um Deus transcendente, que criou, que está acima da sua criação, nega tudo isso a ponto de Deus se perder na sua criação, e a criação se perder em Deus, porque tudo é Deus, então não se tem necessidade de falar sobre Deus. E não somente isso, o mal é uma ilusão. O mal é uma ilusão que será é, expurgado, não é? Num processo de reencarnação, que segundo Os Guinness, é, dentro do hinduísmo, você pode passar por um processo de reencarnação pelo menos 35 mil vezes. Nossa, é muito pecado, hein? É muito pecado para expurgar, não, é não Agora me diga uma coisa: Quais as implicações que tem o panteísmo? Porque a dor é real. Dor e alívio. Você imagine uma mãe que chora a morte de um filho. Você imagina a mulher que dá luz a uma criança. A dor é real, não dá para ignorá-la. Não dá para dizer que é uma ilusão. Assim como o amor é real, a dor é real. Eu não sei se vocês lembram, existe um. Anteontem, dois dias atrás, um barco com 750 pessoas naufragou na costa da Grécia. Possivelmente 600 pessoas morreram, dentre essas 600, pelo menos dizem que havia pelo menos 100 crianças. Pessoas vindo procurando refúgio na Europa. Mas houve uma cena em novembro, setembro de 2015, de um garotinho chamado Alan Kurdi. Lembra daquela foto, daquele garoto que foi encontrado numa, numa praia na costa da Turquia? Aquilo comoveu o mundo. Então não dá para dizer que a dor é uma ilusão. Ela é real. Ela existe. Então veja só que o panteísmo admite a realidade de uma multiplicidade de divindades, mas nega a dor. O ateísmo reconhece, afirma a existência do mal, mas nega a existência de Deus. No entanto, sem dar as explicações sobre o surgimento da moralidade e o surgimento da dor, mas simplesmente diz o ateísmo que a dor foi criada pela força da própria natureza. Por quê? Porque se um Deus bom realmente existe, então, o mal não deveria existir. Então, se o mal existe, Deus não existe. Agora, seja para o bem ou seja para o mal, que eu acredito para o bem, quem explica melhor a questão da dor é a visão judaico-cristã, que reconhece a realidade divina e a realidade do mal. Agora, qual a implicação disso? É que nós somos, não somente Deus é questionado... Mas nós somos questionados sempre, se Deus existe, explique-me a dor, explique-me o sofrimento. Agora eu pergunto. Será que porque Deus é bom, soberano, fiel, justo, perfeito, santo, e o mal existe? Será que isso é compatível... Com a sua natureza? Será que isso é compatível com a nossa crença? Porque no panteísmo não é compatível. O mal é uma ilusão. No ateísmo, o mal existe, mas Deus não existe. Então não é compatível. Porque se Deus existe dentro do ateísmo, não haveria, não haverá desde Epicuro... Um Deus bom permitia a existência do mal. Agora o que há de diferente? Será que é contraditório dizer que um Deus bom, perfeito e soberano, justo, permitia a existência do mal? Eu diria que é claro que é. Criar é uma coisa, permitir é outra. E nós vamos chegar nesse ponto já já. Por isso que eu fiz questão de frisar os nossos pilares. Se nós cremos que Ele é soberano, nós vamos perceber isso em toda a narrativa bíblica, ele é soberano para sustentar em todo e qualquer sentido, ou em todo e qualquer aspecto, a sua criação. Mesmo permitindo a existência do mal. Então veja só, é por isso que a nossa teologia e a nossa crença sobre Deus, ela tem que estar muito clara e muito definida. Não é dualismo, essa guerrinha boba, Entende? Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu sou o Senhor e não mudo. Sou eu quem endureço e quebranto o coração de faraó. Será que isso é suficiente? Se eu perguntar que ao longo da história... Com todas essas multiplicidades de crenças e narrativas e metanarrativas e assim por diante. Ou todas as descrenças. Por que, é que o mal não tomou conta de tudo gente? Se o mal não tomou conta de tudo. O Deus perfeito e soberano. Em toda a sua grandeza e magnitude é capaz de sustentar a sua criação, a sua igreja, o seu povo, e levar a cabo, a cumprimento, todos os seus propósitos. Amém? Esse aí é o calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles, Aquiles estava na guerra, tudo muito bem armado, mas o calcanhar dele estava descoberto. Ele foi atingido no calcanhar. Deixe-me dizer uma coisa, não tenha medo... Quando as pessoas fizerem esse tipo de pergunta. Por que você sofre? Ou por que fulano sofreu? Não tenha medo. Presente que o Deus que faz descer a sepultura, ele faz subir dela. O Deus que faz a ferida, <risos> ele sara. Diga para ele assim, olha, é o seguinte. Nós estamos ainda escrevendo um capítulo da nossa história, da nossa biografia. O capítulo final será muito mais belo. A história terá o desfecho mais lindo. E quem vai prevalecer será o bem. Será a justiça. Será a luz. Será o reino de Deus. E não as trevas. Yes. Oh, boa. Até boa. A teodiceia é trazer uma justificativa. Não é? Teos, dique, trazer uma justificativa de Deus ou sobre Deus, diante desse cenário caótico. Afinal, Deus está no banco dos céus. Lembra de Gideão? Senhor, mas se Tu estás conosco, por que, é que os midianitas vêm e roubam toda a nossa colheita? Não é? Senhor, se Tu estás comigo, por que, é que eu adoeço? Senhor, 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 se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade O que eu quero dizer para você aqui nesse momento é Que no ambiente do sofrimento, no contexto do sofrimento Há espaço para o consolo Há espaço para a provisão quando há escassez Porque as nossas circunstâncias mudam Mas Deus permanece o mesmo por isso, diante do contexto, da origem do mal e do sofrimento, eu quero conhecer mais e mais a Deus. Porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Debaixo dos céus. Para aqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Conforme Romanos capítulo 8, verso 20, 28. O que é a ontologia? A ontologia, isso aqui é muito importante, esses dois termos que eu falei para vocês. A ontologia ou a metafísica estuda o ser enquanto ser. Certo? Pense nisso. Se eu perguntar para você, o mal existe? Sim? O mal existe como? É uma aula, dá para ficar mais à vontade, né? Quando eu digo que Deus existe... Eu digo que ele é auto-existente. Ele é auto-existente por quê? Porque ele existe por si mesmo. Agora, quando eu digo que o mal existe, como que ele existe? Ele é uma substância? Ele tem corpo? Os efeitos dos males. Eu vou chegar à tábua, eu vou voltar nessa questão da origem do mal, e sobre, e é sobre essa comparação entre Deus autoexistente e a existência do mal. Daqui a pouquinho. Uh, então, o Tomás de Aquino, ele disse, um teólogo do 11 primeiro século, que tudo é decorrente do pecado. Lembra quando eu falei do Gênesis 3, como, quando todo aspecto do mundo, ou da história da humanidade... Foi realmente, foi realmente alterado. Então, isso parece assim simples, mas não é simples. É muito complexo. Por quê? Existe um cara na, guerra, na Segunda Guerra Mundial chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer queria matar Hitler. Ele fez planos para assassiná-lo. E dentro da ética de Bonhoeffer, ele dizia assim, olha, qualquer mal externo que eu fizer, ele é infinitamente inferior ao mal que existe em mim. Por isso que ele queria matar Hitler. E se a gente analisar, todo mal decorre de onde? Da natureza pecaminosa. De onde vêm as guerras? Jesus fez isso. Não é o comer ou não lavar as mãos que contamina, mas aquilo que vem do fundo do coração. Tomás de Aquino ele está dizendo assim, olha, o, o, todo o mal decorre dessa queda. O homem, a humanidade moveu-se de um modelo, de um paradigma de vida, de uma relação perfeita, e todas as catástrofes não é, decorrem da introdução do pecado no mundo o que é o mal? eita, pergunta de um milhão <risos> ansiosos <risos> amém igreja? não vou nem falar para vocês ficarem mais curiosos <risos> Olha só que coisa maravilhosa. Eu aprendi. O mal, essa aqui é uma pergunta, uma resposta simples. Tomás de Aquino vai dizer. O mal é geralmente definido como qualquer estágio, estágio, estado indesejável de coisas. E é considerado geralmente, e é considerado geralmente de incluir tanto o mal moral, o mal moral é aquilo que decorre do pecado, que eu já lhes falei, e considerado geralmente de incluir tanto o mal moral, Uh, os atos praticados por seres humanos, e o mal natural, que inclui a dor e o sofrimento, que resulta de desastres naturais, doenças ou defeitos genéticos. Então o mal é todo estado indesejável. O mal moral, que decorre tá? do pecado, e o mal uh, natural, que decorre das catástrofes que houve na Turquia? A pandemia? Há uma discussão sobre a pandemia, não é? Ou sobre o, o vírus, se foi criado nessa guerra dos americanos com os chineses, se foi criado no laboratório, se foi natural, e etc. Há toda uma, uma discussão aí geopolítica, não é? Mas, para nós aqui, o que serve é o seguinte. Que o, pecado é uma realidade, que o mal é uma realidade decorrente do pecado... E a gente pensa assim, mas e os males naturais? Nós temos que entender uma coisa: que quando Deus estabeleceu o juízo sobre a criação, Ele diz assim: olha, aqui do suor do rosto, do seu rosto você vai comer, houve alteração, mas o reino vegetal vai produzir espinhos. A natureza foi afetada, e mais afetada ainda agora. Porque nós comemos, né, não sei aqueles que são mais postes, ou têm um dinheirinho a mais, comem os alimentos orgânicos, mas a maioria de nós consumimos alimentos geneticamente modificados, ou aqui a USP fez aí 240 cirurgias de transição de sexo. Há uma alteração. Tá? Então a humanidade, lembra do ego, a humanidade é o ser humano entrando numa esfera que não lhe pertence. Tem um russo e tantos outros, o dono da Amazon, o cara está investindo bilhões na busca da imortalidade. Mas o que eu quero dizer para você é que o mal não deve ser analisado simplesmente do ponto de vista do pecado, não é? e que afetou os seres humanos, assim como os seres humanos foram afetados, toda a criação foi afetada, e Romanos 8 diz que a própria criação espera a redenção, ou seja, a glorificação no capítulo final da história, ou a redenção completa... Tá, afetará ou inclui dentro do seu projeto, seres humanos e toda a criação, porque haverá novos céus e nova terra. Ô oh, glória. Oh, uma aula pentecostal, hein, Roberto? Penteca? Isso aqui, gente, é o ouro agora. É o filé. O mal, portanto, não é uma substância. Lembra que eu falei... Deus não é uma substância, mas Ele é auto existente. Pense nisso. Isso aqui é a grande sacada, gente. Essa é a grande sacada. O mal não tem existência própria. Agora vamos pensar em Deus? Tudo o que o mal faz e fez, foi emprestado pelo Deus soberano. Um dia vai dar conta. Um dia nós prestaremos conta do que tivermos feito por meio do nosso corpo, seja bom ou seja mal. Um dia Deus irá julgar os segredos dos homens. Então pensa nisso, o mal não é uma substância. Então Deus é auto existente, ele existe por si só. O mal existe por si só. Obviamente que não, o mal é um parasita. A traça precisa da roupa. A ferrugem precisa do metal. Está claro para vocês isso? Não é substância, ou seja, em si mesmo. Não é algo, não é algo. Percebe? Percebe? Não é um ente. Um ente existe. Nós somos um ente. dotados de beleza, de dons e de habilidades. Deus é um ente que autoexiste, que é imutável. Que ama. Que existe por si só. A criação... Entra no cenário divino. Mas Deus, sinceramente, Ele é autossuficiente. Ele é autoexistente. Ele é imutável. E existe de eternidade e eternidade. O mesmo ontem e hoje será para todos sempre. Lembre-se que o mal foi um intruso. Deve-se deve dizer, certamente, que o mal está nas coisas. Mas como privação, não como algo real. O mal é privação. Estava lá nas minhas palavras. O mal é a privação. Gênesis relata bem isso. Por quê? Porque quando Deus expulsou o casal do jardim. A palavra separação significa o que? Morte. Vida e morte. Eles foram privados da vida, da fonte da vida. Lembra de João 1? Agora o processo de recriação da humanidade na pessoa de Jesus, no Logos, a palavra aparece novamente. Aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir, porque a palavra está presente no contexto da criação. Em João 1 a palavra, o verbo, o Logos, recria. A tal ponto, de todos quantos recebem, serem chamados, serem feitos filhos de Deus. O mal não existe como substância, o mal é privação. Eu, eu demorei tanto a entender essas coisas, né? Se você sair aqui é, com esses conceitos bem claros, isso vai nos ajudar bastante. Tá. O doutor Angélico, né, no caso aí Tomás de Aquino Segundo a leitura agostiniana Que foi aí um santo agostinho No final do terceiro século início do quarto século é, Quando explicou o fenômeno do mal Compreende também como privação Isto é, uma deficiência ou carência Pergunta uma pessoa que não tem a vista. Ela sofre de uma privação da vista. E não necessariamente ela é ética ou moralmente má. Ela tem a privação. Agora, pensa no contrário. Eu conheci, por exemplo, um pastor que ele tinha a privação da visão. Porque nós temos um padrão de vida do ponto de vista humano, diz assim, não, é perfeito. Perfeito o quê? Alguém que vê, normal. Mas a pessoa sofreu por alguma coisa, congênita, algum problema. Então ela foi privada da visão. Mas outras habilidades foram tão evidenciadas e aguçadas por causa da privação da visão que nos assusta. Quando eu ouvi esse cego pregando, o cara citou o livro de Efésios inteiro de cor. Então pensa que o sofrimento evidencia algumas coisas. Foca em outras habilidades. Você de repente é privada de uma, mas outras são totalmente evidenciadas. Afinal, como nós iríamos evidenciar empatia se não houvesse alguém que precisa de empatia? Não é? Então, é, me permita contar aqui uma história para você que eu achei interessante. É, uma garotinha chamada Eve. A Eve nasceu há 11, 12 anos atrás. E eu vi a matéria, a primeira entrevista do pai dela. Eu vou falar daqui a pouco o nome dele. Assim que a Eve nasceu, quando fizeram os testes, descobriram o pai percebeu que a Ive era um pouco diferente, e aí fizeram os testes e descobriram que a Ivi tinha síndrome de Down. O pai se revoltou a princípio. E aí, os anos foram se passando, e o fato de a Ive ser privada, não é, de algumas coisas, ter algumas limitações... Com o passar dos anos, o pai confessou publicamente, dizendo assim, a Ivi, apesar da sua limitação, da privação de algumas habilidades, ela fez brotar em mim, nascer algo que eu jamais experimentei em toda a minha vida. Sabe quem falou isso? O Romário. O Romário é o pai da Ivi. E não somente isso, o Romário começou um projeto para cuidar de crianças com síndrome, síndrome de, de Down, que atende centenas e centenas de crianças. Então, será que a gente pode é, pensar na privação, no mal como privação? Não é? E somos privados mesmos. E, de repente, evidenciar essa outra faceta de habilidades, de, de dons, porque se esse mal, ele não tivesse propósito, gente, qual o efeito na vida de Romário? Se aquele pastor não tivesse a privação da visão, será que ele citaria Efésios de, de có? Bora lá. O mal é a ausência do bem supremo. O mal é a ausência do bem supremo, o Tomás de Aquino está falando a respeito de Deus. Deus. E se a gente analisar, quando Deus é movido da esfera central, como criador e sustentador de toda a humanidade, as coisas, a tendência é ir de mal a pior. Mal a pior. Se você ler Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, você vai perceber isso. Que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, não lhe deram honra e não lhe deram glória. Tendo o conhecido, não somente isso, o desprezaram. E quando moveu-se Deus do eixo, qual foi? Primeiro, trocaram a imagem do Deus invisível por animais, por esculturas. Esse é o primeiro efeito. O primeiro efeito é que as relações entre os seres humanos, homem, mulher e vice-versa, foram afetadas. E não somente isso, o comportamento seja, chega a, a ser tão liberal, que quando você lê o verso 31 e o verso 32, o comportamento do ser humano é, eles não somente fazem, mas eles estimulam, eles instigam aqueles que fazem. Por isso Deus os entregou. Então, o mal é a ausência do bem maior. O mal é um parasita. Um parasita precisa de quê? De um corpo. Lembra agora que o mal não tem existência ontológica. Lembra da palavra ontologia? Agora é diferente de Deus. Deus é autoexistente, ele existe por si só. Assim como a traça precisa do corpo, da roupa, não é? Assim como a ferrugem precisa do metal, o mal é um parasita. Que tem dias contados. E o preço já foi pago. Olha só o que o texto bíblico diz. Eu gosto demais, gente. 1 Coríntios, capítulo 15. Um dia, aquilo que é a ah, Imo, é, mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corrupti, corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Se essa casa terrena se desfizer, nós temos uma casa celestial. Você percebe? Agora... Pega tudo isso e tenta entender à luz do cenário de Gênesis 1, 2 e 3. O mal é um intruso, o mal é um parasita. O mal é privação. O mal é negação. Você não imagina o quanto isso trouxe esperança para o meu coração. O mal não existe por si só. O mal é nada. Eu gostei da frase desse cara, o Sproul. Ele é um calvinista. É, o mal é ausência. Por que o mal é ausência? E ele diz que o mal é nada. O que é injustiça? É a negação da justiça. O tudo é justiça. O nada é injustiça. O tudo é vida. O nada é morte. Eu já fiz essa comparação. O mal é nada porque é a negação. Justiça versus injustiça. Morte versus vida. O mal é nada porque não tem existência própria mas depende de um corpo. O que, é que isso tem a ver conosco? Nós já experimentamos, por meio do novo nascimento e da regeneração, a vinda do governo, do reino de Deus nas nossas vidas. Nós ainda lutamos, lutamos. É um capítulo que está sendo escrito... Mas, do ponto de vista presente e escatológico, né, presente e escatológico, nós temos duas formas de interpretar a, teologia, a escatologia. Deus é fascinante. A primeira, me deixe falar, é João. O João ele diz que tudo aquilo que nós seremos já aconteceu no tempo presente. Aquele que ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou, esse tem vida eterna. Tem agora. Nós chamamos isso de escatologia realizada. O outro aspecto é, os teólogos chamam isso de agora já e ainda não. Né, Pastor Roberto? Amém, igreja? Estou falando direitinho. Se eu falar besteira, depois você. você... É? <risos> Você corta o mal pela raiz, está certo Corte, 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 corte Ele disse que corta o mal pela raiz O outro aspecto é De que nós vemos algumas coisas ainda por espelho Paulo diz em Romanos 8, diz que a criação geme Aguardando o que? A manifestação. A redenção. Algo que vai acontecer lá no... João diz assim, não, é agora. Ninguém, aquele que ouve a minha palavra e que naquele, naquele que me enviou, esse tem vida. Paulo vai dizer assim, não, beleza, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, mas é o seguinte, nós vemos por espelho a realidade das coisas, nós vemos como sombras, um dia nós veremos como ele é, vai acontecer no futuro, ou seja, na consumação dos tempos, agora sabe o que é magnífico, em Romanos 8, é que Paulo apresenta... O que nós chamamos em interpretação ou nas é, nas figuras de linguagem da interpretação e da hermenêutica, uma parte pelo todo. Uma parte pelo todo, ele diz assim: olha, Jesus já foi feito as primícias da nossa ressurreição. Apesar de ser no futuro, quando todas as coisas serão consumadas, Jesus é o representante de como as coisas realmente serão. Ele é o modelo. Ele foi o primeiro a ressurgir. Ele foi o primeiro, me permita usar, a ser redimido de forma completa, a ter o corpo glorificado por meio da ressurreição. Então, eu gosto de outra fala de um cara chamado New Begin. Neil Begin diz assim. Ele fala assim, olha, nós ainda estamos aí no prato, é, ele chama de starter, né? seria a entrada, né? você oferece a primeira entrada no almoço, depois vem é, o prato principal. Do ponto de vista escatológico de João, o prato principal já chegou, do ponto de vista de Paulo, o prato principal chegará quando todas as coisas serão consumadas e nós seremos semelhantes a ele. Nós realmente o veremos como ele é. O que eu estou querendo dizer para você é que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que nós é de ser revelada. Amém? Ó, eu sei que a gente está previsto para terminar 10 e 30 esse primeiro período. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Fico tranquilo, Margarete? Ok, eu vou passar o vídeo. Você está com o vídeo no jeito aí? Esse vídeo que eu vou passar agora é para consolidar essa primeira parte. Tá? E aí a gente vai ter pergunta na volta do break, é isso? É, durante o break o pessoal vai anotar as perguntas. Tá bom. A, Tisa, a Júlia está lá atrás com os papéiszinhos para fazer a. Se você quiser fazer alguma pergunta. Não pode fazer pergunta muito difícil, que é pecado. <risos> <risos> Solta o vídeo. <risos> Dá para sair o vídeo aí? Pode pensar na pergunta enquanto o vídeo não sai. O vídeo vai ser bem legal para consolidar essa primeira parte. Ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender agora essa questão, pelo menos essa primeira parte, essa questão do mal? Eu sei que ainda faltam uns slides em que eu falar, vou discutir um pouquinho sobre a origem em si no conceito de livre-arbítrio, tá bom? Se demorar só eu vou continuar aqui, então. Mas você me fala aí, viu? Olha só, Deus é absolutamente perfeito, Deus não pode criar nada imperfeito. Isso para nós está claro. Criaturas perfeitas não podem fazer o mal. Portanto, nem Deus, nem suas criaturas perfeitas podem produzir o mal. Lembra que eu falei que pareceria contraditório esse último aqui? E na verdade o ser humano em estado de perfeição ele já ele pode ou assim como Deus não pode criar o mal. Agora existem dois conceitos. O conceito é o conceito de criação a primeira causa que é aquilo que Deus criou Deus criou perfeito e nós chamamos um outro conceito que são causas secundárias. O pecado é uma causa secundária, tá? Que nós vamos entender a partir do conceito de livre arbítrio mas eu pergunto para vocês, por que, que pessoas boas sofrem? As pessoas fazem essa pergunta, não é? Eu fiz isso aqui é, para provocar vocês. E a gente pensa que as pessoas são boas, não existe ninguém bom. Né? A gente nasce, a não ser se você seja muçulmano, o Islã diz que todo mundo nasce no estado de fitra, estado de fitra é um estado de pureza. E no, quando um muçulmano nasce, segundo o Maomé, Mohamed, Satan, o Shaitan, o, é, diz que todo ser humano quando nasce, Satan o toca com seus dedos em suas laterais, no, na lateral do corpo da criança. Então ali é contraído o pecado. Mas ele na, o ser humano nasce puro, em estado de fitra. E o Mohamed vai dizer assim, que o único ser humano que nasceu, que não foi tocado por Satã, sabe quem foi? Jesus de Nazaré. Ah, Jesus de Nazaré. Ah, que concluiremos... Então estamos em posição de vantagem, essa é uma discussão, Paulo está falando. Não é porque o judeu se achava superior porque tinha a lei, os profetas, os oráculos e etc. E o Paulo em Romanos 1 vai dizer assim: não, o gentil pecou, tendo a lei da consciência, eles pecaram. O judeu, tendo a lei, a revelação, é, a lei da consciência, que ora os defende, ora os acusa, eles pecaram, embora não tendo lei. Mas os judeus também pecaram no capítulo 2, tendo a lei, porque eles dizem para não roubar os templos e eles roubam. E aí no final, no terceiro, ele vai dizer assim, olha, porque vocês são judeus, vocês estão em posição de vantagem? De forma alguma. Não, já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Porque está escrito, não há nenhum justo, não há ninguém bonzinho, não é? Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Agora, pergunto para você. Essa é a nossa situação. Esse é o nosso retrato. Essa é a nossa foto. Agora eu pergunto, Deus é injusto? diante desse retrato? Se você observar toda a narrativa bíblica, até a tua história pessoal de vida, entendendo o pecado, quão perverso nós somos, e aí a gente quer colocar Deus no banco dos réus. E os judeus queriam. E sabe a fala essa, não há quem faça o bem, não há um justo, não há todos se extraviaram, judeus e gentios, o mundo está numa situação totalmente deplorável. É por isso que aí evidencia-se o amor e a graça de Deus diante do pecado, diante do sofrimento. Percebe agora que quando nós entendemos a nossa posição e a nossa situação, a nossa condição, a graça de Deus e o amor de Deus é muito mais evidenciado. E aí, ao invés de colocarmos Deus, ou tentarmos colocarmos, fazermos perguntas bobas. Ah, Senhor, se Tu estás conosco, por que é que vêm os Midianitas? Mas é o seguinte, você está se curvando diante de outros deuses. Você confia em mim o suficiente? É isso que eu quero que a gente... Esse é o nosso retrato, esse é o retrato da humanidade. E o vídeo sai, será?
2: Nesse não, Gilbal, é o do... Na Universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim, Ei menino, Deus existe? Ele encabulado, os outros começaram a rir, ele disse... Existe sim senhor E Deus criou tudo que existe Sim senhor Então Deus criou o mal Todo mundo Ficou imóvel, mudo E aquele professor Sentindo o gosto da vitória Da materialidade O reitor estava à porta assistindo aquele encontro Um outro jovem Ergueu-se e disse professor Pois não o professor Petulante, ele disse, o frio existe? Ora, claro que existe, é claro que existe, eu sinto, mas o frio, a ausência de calor, o calor, e na ausência dele...
1: Peraí, só um pouquinho, essa é a parte mais importante, será que a gente... Será que a gente consegue aí, Juba? Vamos fazer assim? Não? Vamos, vamos para o intervalo e a gente testa novamente o vídeo, né, Margarete? E aí a gente volta, beleza? Tomar um cafezinho, né, para esquentar a turbinas. Oi, som. Ei, e aí, pessoal? Bora? Bora. Você sabe que Paraíba demora a chegar, mas quando chega, chega para somar, hein? Pode. Tá. Jubal, coloca o meu slide, por gentileza. Ah, eu vou dar continuidade com os slides. Depois que eu passar o vídeo, eu volto para as perguntas. Por quê? Porque algumas das perguntas já vai ter resposta aqui no slide, tá bom? Ah, esse rabino, o Jonathan Sachs, certa vez foi perguntado onde estava Deus no meio do sofrimento e ele visitou Auschwitz. E a resposta dele foi a seguinte. Deus está no mundo onde não há morte. Deus está no mundo onde não há morte. Deus está no mundo onde não há dor. Deus está no mundo onde não há sofrimento. E ele falou que quando ele visitou Auschwitz, é, ele foi muito impactado com a visita, porque os itens pessoais, né, as roupas, sapatos, das pessoas que foram mortas foram mantidas, mas as pessoas em si foram destruídas. E ele falou assim que... Oi, som, na sua entrevista, na sua fala... Ele diz que, mesmo quando Caim tentou matar, ou Caim matou Abel, diz que Deus não o impediu. Mas diz que o sangue de Abel, seu irmão, clamava. O que ele quis dizer é que, embora ele pudesse intervir, ele permitiu, mas que o sangue clamava, ou seja, a justiça iria ou irá acontecer. Tá. É, se vocês leem ou ouvem inglês bem, vocês podem assistir o vídeo dele. Tem um vídeo no YouTube do Jonathan Sachs falando sobre o Holocausto. Tá. Ah, a confissão de Westminster já apresenta... Tem só uma palavra que eu me preocupei, eu fiz questão, é uma confissão presbiteriana. A palavra ordenou, aí seria outra discussão entre arminianos e e calvinistas sobre a origem do mal, não é esse o meu debate, mas a confissão em si diz que Deus não é, é o autor do pecado. De toda a eternidade, Deus, pelo muito, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou Tá? Aí tem outras implicações teológicas, que é o que eu mencionei. Nós não vamos discutir aqui. Tá? Ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, porém de modo que nem é Deus o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Tá? A vontade da criatura. Nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias estabelecidas. Lembra que eu falei das causas secundárias é... O pecado, portanto, estava previsto, não para que Deus o introduzisse, mas para que o homem, no uso do seu livre-arbítrio, já estou respondendo aí algumas perguntas, também previsível o introduzisse no seio da humanidade, que caiu total e integralmente. O homem importante é o autor do pecado, autoria prevista em decorrência de sua responsabilidade é, pessoal e liberdade de ação. O maligno tentou, mas a responsabilidade de pecar coube ao primeiro casal, Adão e Eva. É... Lembra quando eu falei dos pilares? Se nós temos essa consciência, um Deus perfeito criou todas as suas criaturas perfeitas, no entanto, Deus não é o autor do pecado. Eu gosto muito da fala do, do C.S. Lewis, daqui a pouco eu acredito que vai aparecer, mas nós temos um texto, eu coloquei uma tradução, mas a tradução da Ara, atualizada revista e corrigida, diz que eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Outras dizem eu causo a calamidade. Outras dizem eu causo o mal. O que é, que é o mal? O mal é privação. O mal é ausência. É interessante porque no capítulo 45 de Isaías... Deus está levantando um rei, Ciro, e o chamando de meu servo. Deus está julgando a nação de Israel. Agora, lembra que o Tomás de Aquino disse que todo o mal é decorrente da ausência de Deus. Todo o mal é a privação do bem maior, que é o próprio Deus. Obviamente, se há ausência de Deus, há o caos. Certo? Então Deus estava usando reis pagãos para estabelecer o juízo. Se você lê o Salmo 126, e se você lê o Salmo 137, nós temos duas realidades totalmente diferentes. A primeira realidade é a do Salmo. É 137. O quadro é assim espetacular do ponto de vista do juízo, mas ele não termina. Aí, uma coisa que nós temos que aprender é que quando a gente diz que Deus é justo, a sua justiça tem as suas facetas e os seus desdobramentos. Deus é amor, mas Ele é justo. Tá? Então, se você observar toda a narrativa bíblica, você vai perceber que mesmo quando o povo de Deus estava prestes a ser destruído, Deus sempre manteve um remanescente fiel. Lembra do Elias? Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares. Só eu fiquei, Senhor. Elias, depois você está equivocado. Tem que sete mil que não dobraram os joelhos a mal. Paulo vai discutir essa teologia no livro de Romanos. Não é? E Jesus vai desconstruir esse conceito, porque os judeus pensavam que eram é, filhos da promessa simplesmente porque eram descendentes biológicos de Abraão. Jesus vai dizer assim, não, até dessas pedras, Deus pode estar filhos a Abraão. Porque é, é, descendentes de Abraão não são aqueles que são biológicos, mas aqueles que são da fé. Aqueles que não tiveram simplesmente... A circuncisão física, mas a circuncisão do coração. As margens do rio de Babilônia nos assentamos, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. E Nos salgueiros que havia, que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. Então veja que aqui o contexto da ida para o juízo, é, é caótico, é de sofrimento. Mas esse não é o fim da história. A história não terminou no exílio. Eles retornaram. No Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia... Grandes coisas fez o Senhor. Percebe? Juízo e restauração. É? Então, nós... É, é, juízo que é Deus exercendo realmente a sua ira. Agora, me parece que a gente tem medo de falar sobre esse aspecto da ira e do juízo de Deus. Deus é responsável, sim. E o ser humano, ele... Faz escolhas responsáveis e escolhas irresponsáveis, ou más escolhas. Agora, não é porque Deus não deu oportunidade ao longo da história. Deus deu oportunidade, sim. Eu já citei romanos. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Tá? É... Então, veja só, o que temos aqui? É que Deus está exercendo o juízo, Deus está penalizando o seu povo. Então, a ausência de Deus realmente é, o mal é, é a calamidade, a guerra, não é? Na verdade, é a privação da, da paz, ou a ausência da paz. Então, quando dizer eu crio, o mal é, se Deus realmente sair do contexto, sair do cenário, se ele for removido, o caos se estabelece. É, se você lê Gênesis com esse olhar, né, a Terra era sem forma e vazia. Deus dá forma. O Logos aparece em João 1. O Logos é ele quem harmoniza e quem põe as coisas no seu devido, no seu devido lugar. E agora, José, Hã? teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, porque todas porque toleras então esses perversos? Porque que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? É difícil mesmo você, como povo escolhido, povo da promessa, pensar que Deus está usando o povo pagão, Nabucodonosor, para punir o povo eleito e o povo escolhido. Mas foi isso que Deus fez. E você vai entender melhor quando eu citar outra passagem que já está vindo aqui em seguida. Agora, a nossa finitude, a gente não compreende totalmente as coisas. O mal é realmente um mistério. Já está claro que é privação, é ausência. Mas que, que não nasceu em Deus. Agora, por que, que Deus permitiu? Não é? Deus permitiu porque Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio. Criaturas que podem fazer tanto o bem quanto o mal. Foi isso que Deus fez. Tá? Então Deus criou é, Adão e Eva com essa é, capacidade. Deus não os criou autônomos, independentes. Esse é o Deus do, dos agnósticos. Deus criou. E deixou com que sigam as suas próprias leis que lhes são inerentes. O Deus da narrativa bíblica é um Deus relacional. O Deus do Islã é totalmente diferente do Deus da Bíblia. Eu, alguns dias atrás eu peguei um aplicativo, né, um motorista, e o nome dele era Ayud. Aí eu falei assim, esse aqui... Aí quando eu entrei, eu comecei a conversar com ele, aí eu falei assim me fale um pouco sobre Alá e sobre a sua relação com Alá Alá nos criou como escravos eu falei assim, mas você é tratado pelo seu pai como escravo? ele falou assim, não eu falei assim, olha, sinceramente, eu não havia me identificado como crente, como nada, né é, aí eu falei assim mas isso é difícil para eu entender como pode um Deus grande e poderoso é, criar escravos? que relação é essa? ele não soube explicar então, Deus criou... E tem uma pergunta aqui que eu já vou responder. A capacidade... O amor... o a pessoa amar... Ela pode até ser persuadida e convencida a amar. Mas ninguém ama coercivamente. Ama? Ninguém ama coercivamente. Então, veja só. Agora, Deus criou... Deu o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Alguns pensam que podem conceber uma criatura que, mesmo desfrutando da liberdade, não tivesse possibilidade de fazer o mal, eu não consigo. Se uma coisa é livre para o bem, é livre também para o mal. Agora, me deixa, uma... esse aqui é outro aspecto teológico, mas só para introduzir, para você pensar. Que o ser humano, no seu estado de pureza, ele foi dotado de livre-arbítrio. Mas Paulo, em Romanos capítulo 7, Romanos 8, ele vai dizer assim. Aquilo, o bem que eu quero fazer, eu não, mas o mal. Por quê? Porque ele vai dizer assim, se você ler, há uma natureza. A perda do livre-arbítrio, do livre-arbítrio, com a, o homem contraiu uma nova natureza, que é a natureza pecaminosa. Ele diz que habita nos meus membros. Eu não posso me desvencilhar dela. Aí no capítulo 8 ele vai dizer assim, olha, a lei é o seguinte. É, os teólogos dizem que... Romanos 7 era... É, Romano 7 é o Paulo fariseu em que a lei não conseguiu resolver o problema da sua natureza pecaminosa. Em Romanos 8, ele vai dizer assim, não, agora tem uma lei, não escrita não é, em pedras, mas escrita nas paredes do nosso coração. Aí sim, é o Paulo cristão, é isso que os teólogos dizem. Não é lindo isso? E na verdade, a lei dizia e diz que a gente é pecador. Porque sem lei não havia pecado. Agora a lei me diz que sou pecador e me aponta para Cristo. Gálatas capítulo 3. Era um pedagogo, alguém que pega pela mão e te conduz, que aponta para Cristo. É muito claro? Suave na nave? Como professor, estou engraçadinho, né, é Como pregador, né? Eu estou mais sério, né? É o livre arbítrio, é a igreja. Deus não, Deus é absolutamente perfeito. Deus criou criaturas perfeitas. Uma das dádivas que Deus deu para as suas criaturas perfeitas foi o poder do livre arbítrio. Adão e Eva escolheram livremente praticar o mal. Portanto, uma criatura perfeita causou o mal. Por quê? Por causa do livre arbítrio. O direito de escolha. Lembre-se de uma coisa, isso pode parecer muito caótico, mas não é. Se conhecermos o Deus da Bíblia, não é caótico. Porque o melhor está por vir. Ah, deixa eu ver como é que eu faço aqui, se eu sigo essa aqui. Então Deus não criou marionetes. Deus criou criaturas livres para amá-lo e para segui-lo com a possibilidade para fazer o bem, sim, e com a possibilidade para fazer o mal. Alguém pode dizer assim, poxa, mas que Deus é esse? Existe um termo teológico chamado determinismo. O determinismo é, se Deus tivesse determinado cada ação da sua vida, tá? no caso do primeiro casal, qual a liberdade? Para amar. Não existiria. Quais as possibilidades de escolhas responsáveis? Ou qual a possibilidade de escolha irresponsável? Não existiria. Então o amor, nós seríamos meras... É isso que o C.S. Elias vai dizer. Nós seríamos marionetes. O Deus do Islã é assim. O Deus do Islã é assim. Escravos. Alá nos abandonou. O Deus da Bíblia é totalmente diferente, Deus visitava o jardim. Agora a história não parou aí, o que mais me deixa maravilhado é que as pessoas pegam o Deus da Bíblia e tentam julgá-lo, mas Deus insistentemente na história da redenção é Ele que se propõe buscar o perdido. É Ele que provê todos os meios para que os pródigos voltem para casa. Então eu tenho que entender que isso evidencia muito mais a graça e o amor de Deus, que é infinito, auto-existente, auto que não precisava de nós, e que Ele providencia todos os meios para que a humanidade perdida seja redimida. Que experimente o amor... Não é lindo isso? Por que, que a gente não, é, não faz a equação matemática ao contrário? Nós, como pecadores, queremos colocar Deus no banco dos réus. Agora, por que, que a gente não... Olha o outro lado da história, ou da, da moeda. Como pode Jesus ser santo e ser penalizado... Pela multidão de pecados que entrou na história da humanidade, segundo Romanos capítulo 5, através do pecado de Adão. Por isso que os fariseus ficaram assustados. Quando a mulher quebrou lá o, o perfume, não é? Se esse aí eu conhecesse, não. Quanto mais pecado perdoado, mais amor intenso. Ah, isso é maravilhoso. Agora vamos colocar o vídeo e depois eu vou para
2: as perguntas. Maravilha? Vamos lá. Solta o vídeo aí, Mr. Jubal. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim, Ei, menino, Deus existe? Ele encabulado, os outros começaram a rir, ele disse... Existe sim Senhor. E Deus criou tudo que existe sem Senhor. Então Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu-se e disse, professor. Pois não o professor Petulante, ele disse, o frio existe? Ora, claro que existe, é claro que existe, você não sente frio? Sinto, mas o frio é a ausência de calor, a ciência mede o calor, e na ausência dele, a ausência do calor chama-se frio. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? A ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. A escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão. Professor, o mal existe? E o professor rindo diz. Menino tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha para fora. O que, que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal? Ele disse, não professor. Isso é ausência de bem. É ausência de Deus. O reitor entrou e disse, como é seu nome? Albert Einstein. Bem fraquinho, né, Albert Einstein?
1: Não é? Vou se meter logo com Albert Einstein? Nossa, o professor perdeu o juízo. Um, nós temos aqui algumas perguntas. O mal é privação? Deus criou o mal? Eu acredito que eu já respondi, não é? Obviamente que não. O mal é ausência, o mal é privação. E... alguém perguntou, posso ser perfeito na terra? Depende do tempo. Eu vou dizer para você por quê, né? depende do tempo. A pergunta direta e reta seria, não, não pode. Mas e... a Bíblia diz que quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então você terá o corpo glorificado e nós, os vivos, seremos transformados. Então, no momento do arrebatamento, nosso corpo será glorificado. Eu conheço um cara, ele é, é coreano, e ele fala que os coreanos vão chegar no céu primeiro do que uh, os brasileiros. Porque o, o oinho dele é fechado, então a batida do oi vai ser mais rápida. <risos> uh... Porque Deus não eliminou Satanás? porque Deus não eliminou Lúcifer? Eu já respondi com a questão do amor coercivo e o amor livre. E o livre-arbítrio, eu acredito que está claro. Tá? Por quê? Porque o amor é uma atitude livre do ser. Agora, como já lhes falei, e vou voltar a falar um pouco sobre isso, a história não terminou ainda. É... E é interessante que, quando a gente pensa em história... O conceito de história dentro do panteísmo, dentro do hinduísmo, ele é cíclico. Ou seja, é um processo de reencarnação. Vai e volta. O contexto judaico-cristão é... A, a história caminha para um desfecho. Amém? A história caminha para um desfecho. E nós vamos ver daqui a pouquinho. que essa é a parte mais bela. Mais linda. E... Deixa eu ver aqui. O mal sempre existiu? Não. Podemos dizer assim... Nós, eu mostrei no cenário de Gênesis 1, 2 e que ele muda. Se a gente pensar que do ponto de vista da eternidade, Deus sabia e Deus permitiu, nós dizemos que sim, mas o mal teve existência. Ele se concretizou na humanidade. Por quê? Porque ele não é eterno. Lembra? Ele é um parasita... Ele é um intruso. Então não existiu eternamente. Quem existe eternamente lembra do conceito de ontologia, o ser enquanto ser. Então o mal não é eterno. Deus sim. O mal precisa de um corpo. Assim como a traça precisa de uma roupa, a ferrugem precisa do metal. E o parasita precisa de um corpo. Não é verdade? Então não, não, não existiu. E não tem existência corpórea como substância. É um parasita que tem dias contados. Porque a primeira bordoada já foi dada, não foi? Claro, Jesus já triunfou sobre a morte. Ele já expôs a vergonha a principados e potestade. Nós só estamos esperando o dia do veredito. Hã? É ou não é, irmã Margarete? É. Tá bom esse negócio, viu, Margarete? O exemplo de Jó vai chegar daqui a pouco. É... Deixa eu ver, tem uma aqui. É... A questão do fruto, as pessoas pegam a questão do fruto, não é? Nós temos que entender que Deus criou tudo bom. É... O pecado não estava no fruto ou na natureza do fruto, porque o que Deus criou foi bom e perfeito. A questão é a questão da obediência e desobediência. Tá? Quando a gente fala de livre-arbítrio, e quando a gente fala da liberdade, é uma liberdade em que o ser humano não tem total autonomia. Nós conduzimos um programa, quando moramos em Sorocaba, eu e a Sueli, que se chamava Liberdade Assistida. Nós trabalhávamos com meninos da Fundação, hoje é a Fundação Casa, e quando eles atingiam a idade de 16, 17 anos, eles iam para uma república, e era um programa chamado Liberdade Assistida. Por quê? Porque ele poderia trabalhar, aí a instituição não podia mandar ler, porque ele ainda era de menor, mas ele precisava ser supervisionado. Toda a autonomia humana, ou livre-arbítrio, é uma liberdade assistida pela soberania divina. Olha, se dá até uma frase bonita, hein? Amém, igreja? Toda liberdade humana dada pelo livre-arbítrio é assistida pela soberania divina. Essa não estava no programa, não, Margarete. É Deus, é Deus. É Deus purinho, como diz os pentec. Existe alguma visão que não reconhece um Deus e nem o mal ah, que eu saiba que eu saiba não a não ser se tiver alguém que pode mas é o que nós falamos do panteísmo que reconhece Deus e o mal é ilusório mas os deuses estão presentes o ateísmo que não reconhece Deus mas reconhece a existência do mal e a cosmovisão cristã que reconhece os dois. O divino, o sagrado, a realidade divina e a realidade, a realidade do mal. Tem uma aqui que depois eu vou pedir para alguém interpretar para mim, porque eu, esse dom de interpretar essas letras aqui eu não tenho. <risos> Desculpa aí, viu? Meu... Primeiro que tudo, eu já falei isso aqui, o amor é maior de todas as bondades. Então, quando a gente olha... A história salvífica de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos o amor de Deus estampado sempre pela sua criação, tá? Cecílios disse se uma coisa é boa para o bem, é livre também para o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre arbítrio. Por que então Deus o concedeu? Porque o livre arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer tipo de amor. Bondade e alegria. Depois eu vou mandar os slides aí para vocês. Viu? Eu vou mandar o pix também depois. Essa é a parte pastoral. Desenvolver o nosso caráter. Jesus aprendeu aquilo que aprendeu por meio daquilo que sofreu. Jesus crescia em graça e crescia em conhecimento. Nós temos que pensar a, a, a vida de Jesus de forma integral. Às vezes nós evidenciamos muito o aspecto divino e ele perfeito, tendo a sua natureza perfeita, mas as, as, as habilidades, não é? a inteligência emocional foi desenvolvida diante dos conflitos, das lutas. Depois de jejuar 40 dias, ele foi tentado. O diabo apareceu. Se tu és, colocando a sua identidade em xeque, o diálogo com a mulher samaritana. Eu gosto dessa passagem. Você é judeu. O judeu não se dá com o samaritano. Olha que paulada! a mulher era é a pessoa mais necessitada. Você está é, com sede, mas é o seguinte: o poço é fundo. Tu estás destituída da ferramenta básica para tirar água. Você é maior do que o nosso pai Jacó. Olha o tanto de habilidades diante dos confrontos do dia a dia. Quando ele entrou no templo, que fizeram do templo o lugar de comércio. As pessoas pensam que é simplesmente o comércio. Não é o comércio. Comércio também, mas sabe por quê? Porque o comércio estava no lugar onde era o átrio dos gentios. Por isso ele vai dizer assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja... No plano redentor, os gentios já estavam inseridos e os judeus estavam querendo ocupar. Olha que Deus espetacular. Então desenvolver o nosso caráter. Eu já citei aqui, Hebreus capítulo 5, verso 8, especificamente. Sendo filho, ele aprender a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. O sofrimento aperfeiçoa o nosso caráter. Tem uma frase no livro do Goleman, do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que ele vai dizer isso. Perguntaram para um profissional, mas como é que você se tornou tão bom assim? Ele disse: o sofrimento, o sofrimento. E é muito interessante porque a gente, eu não sei como que você lida com tudo isso, mas é, 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 é fantástico você perceber como que o sofrimento ele Evidencia a nossa bondade. Mas o sofrimento também pode amargar a vida de muitas pessoas. A pessoa que sofre e não perdoa. Que é ferida e as feridas continuam abertas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o irmão Jó. Ensinar sobre consequências ruins das más ações. Olha que coisa linda isso aqui. Uma referência histórica. Ou seja, o sofrimento nos ensina, a gente olha a história e nós temos referências de fatos que aconteceram na história. Por exemplo, todo mundo falava da pandemia, né? ah, nós vamos sair bom dessa pandemia, nós vamos sair melhor. Pingó. Não é? Guerra na Ucrânia, sabe? É, em 10 dias de guerra na Ucrânia foram mais de 3 milhões de é, pessoas em situação de refúgio. Só refugiados ucranianos são mais de 7 milhões. 2 milhões e 800 mil voltaram para a Ucrânia. Existem 100 milhões de pessoas, que a gente chama de pessoas deslocadas dentro dos seus próprios países. Existem 214 milhões de, de imigrantes ao redor do mundo. Ah, e é bonzinho? Não há um justo, nem um sequer. Aí a gente pergunta, mas por que, que pessoas boas sofrem? Não há ninguém bonzinho. Sim ou não? Isso aqui, nós precisamos ter isso aqui no nosso radar sempre. Tem um filósofo chamado Cícero, ele diz assim, olha, a história se repete porque ninguém aprende. Um povo que não conhece a sua história como um povo sem memória. É engraçado, eu gosto, a, a tradição judaica, um povo que sofreu, assim, muito. Mas eles diziam assim, ó, a história da redenção, no Salmo 78. Nós não vamos reter de contar aos nossos filhos, nós contaremos à próxima geração, os feitos do Senhor. Olha só isso aqui. Você pode ler do 1 ao 11, é, 1 Coríntios. Eu só selecionei algumas, alguns versos. Contudo, Deus não se agradou deles. Por quê? Porque Deus não se agradou. Eles beberam da mesma bebida espiritual. Quando saíram do, do, do Egito, eles comeram do mesmo pão. Certo? Foi um evento, assim, milagroso? Claro que foi. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo pelo deserto eu poderia desdobrar aqui toda a história da redenção dentro do Egito certo? dentro do Egito, não é esse o nosso caso mas Deus os tirou com um braço forte e mão estendida quando eles chegam no deserto, que eles têm falta de pão, eles assim mas no deserto nós tínhamos tudo, tinha tudo mas tinha opressão no Egito o que que, o que, que é melhor? é liberdade ou opressão? Liberdade, nós sentimos, estamos sentindo um pouco da pressão da nossa liberdade sendo tonida em alguns aspectos. A gente tem que medir palavras quando a gente vai falar em público, quando vai postar os vídeos na, na, na internet. É hora que eu fico com raiva do Facebook, porque eu gravei um vídeo lá, visitando a minha família no Rio Grande do Norte, os meus irmãos... Aí o, o Facebook bloqueou, tem nada a ver, gravando a praia, não disse nada. Não, tem coisas indecentes aí no seu vídeo. Nada a ver. Liberdade. Entende? Então veja só o exemplo de sofrimentos que vão dar diretrizes para que a jornada futura seja melhor. O sofrimento faz isso conosco. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que, não, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas para nós como advertência. É isso que o sofrimento faz. A melhor parte está por vir. A mulher... Isso aqui não é a mulher adúltera, não. É o, é o paralítico lá do tanque de Betesda. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior uh, lhe aconteça. Primeiro, ele estava paralítico. É o quê? Uma privação. Certo? Como mal. Está sofrendo. Agora... Olhe, não volte a pecar, porque o pecado separa. E o pecado, do ponto de vista temporal, o preço já foi, já estava, estava prestes a ser pago. Jesus pagou o preço, agora o juízo. Então não peque, porque o juízo será pior. A condenação eterna é pior do que uma privação é, física, do que a ausência a, a, da saúde física. A ausência eterna da fonte da vida, a condenação eterna, a morte eterna, a separação eterna, é muito pior. Então, não peque mais, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Oh, glória. Eu quero voltar isso aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Ensinar sobre consequências ruins. Eu até sugiro, se você quiser pesquisar, eu tentei pesquisar em inglês, em português, em cearês, mas não consegui. Se tem uma pesquisa feita sobre o comportamento de Hitler, e quem jamais, e quem repetiria o comportamento de Adolf Hitler? Se eu perguntar a alguém aqui, alguém imitaria Hitler? Não, com certeza que não. É uma referência que não, que jamais será seguida. Eu sei que tem aí os radicais... Mas é uma minoria insignificante. Mas tem um cara chamado, se você quiser assistir os vídeos dele, você pode procurar o vídeo dublado do... Eu coloquei até aqui, Hitler ou Nicholas Winton. Esse cara, um britânico, morreu com 90 e poucos anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele resgatou mais de 600 crianças. E sabe, ele nunca contou nada para ninguém, nem para a esposa. Procura Nicholas Winton, dublado. E um dia a esposa estava mexendo no sótão da casa e encontrou o registro de todas as crianças. Todas as vezes, as, que, quase todas as vezes que, eu, que eu, eu vejo o vídeo desse cara, eu, eu me emociono. Eu me emociono, por quê? Porque quando descobriu a esposa, procurou uma emissora de TV e falou assim, vocês podem fazer um programa com ele? E o levaram num teatro. E convidou todas as crianças que ele havia resgatado, que, estavam, que puderam contatar. E uma judia sentou perto dele e ele falou a repórter que estava entrevistando, pergunta: você conhece a pessoa que está do seu lado? Essa foi uma das crianças que você resgatou. E o Nicholas Winton olha do lado, e ele se emociona, ele começa a chorar. E para encurtar a história, depois ele pergunta assim, todas as pessoas que estão aqui, que foram resgatadas por Nicholas Winton, por favor, se coloquem em pé. E todas as pessoas que estavam dentro do teatro se, se colocaram em pé. E ele vira assim, e ele se emociona. A referência de Nicholas Winton é para ser seguida, mas jamais seguiríamos o exemplo de Hitler. Então isso significa que a moral de Hitler está lá embaixo, a sua atitude serve como uma referência muito péssima e indigna de ser imitada. Mas no meio de toda a catástrofe, enquanto judeus estavam indo para as câmeras de gás, Nicholas Hinton resgatou mais de 600 crianças. e significa que o bem triunfa. O bem triunfou. Triunfou de tal maneira que é o exemplo digno de ser imitado, não rechaçado. Glória a Deus por isso. Sinaliza e adverte do perigo. Isso aqui para mim é muito forte... Uh, eu fui até escrever, ler e pesquisar, porque a gente não pensa no, no, no sofrimento e na dor, na dor literal como uma dádiva divina. Não sei se tem alguém aqui do ramo da medicina, pelo menos eu vi que a Emma está aqui. Mas nós temos uma célula chamada célula Schuam. Uh, a célula Xuân, ela é envolta de uma substância que a protege e ela faz uma conexão com o sistema nervoso central de alertar sobre perigo, de alertar sobre dor. E as pessoas que... Eu vou falar lepra, não é? é a ranceníase, quando as pessoas contraem essa bactéria, elas se multiplicam rapidamente. E essa célula Chuan, ela vai sendo deteriorada. Conforme a as células da a bactéria da hanseníase vai se multiplicando, o corpo vai se decompondo. E essa célula quando é destruída, ela perde a comunicação daquele membro do corpo com o sistema nervoso central. É por isso que a pessoa que tem hanseníase, ela não sente mais dor. A dor é uma dádiva divina. eu vou explicar a você por quê. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. O Paul Brand é um médico. Ele trabalhou muito com pessoas com rancenias e lepra na Índia e nos Estados Unidos. A dor não é algo que a maioria de nós considera uma bênção. No entanto, o trabalho do, do Dr. Paul Brand com pacientes leprosos na Índia e nos Estados Unidos, o convenceu de que a dor é realmente um dos grandes presentes de Deus para nós. Por que, que ele contou isso? Porque ele falou que quando tratava pacientes com Hanseníase, que dormiam em alguns lugares, os ratos e as baratas vinham e comiam a carne das mãos e do corpo. Como o sistema, a célula Chuan havia sido deteriorada Aquele membro do corpo perdeu a comunicação com o sistema nervoso central. Por isso que ele diz assim que, como ele queria, quando tratava os pacientes com rancinize lhes dar, se ele pudesse, a bênção, o presente de sentir a dor. Ele diz que Deus desenhou o corpo humano que é capaz de sobreviver por causa da dor. Não é lindo isso? Então, bem-vinda. Eu quero voltar um pouquinho aqui, porque eu. Aqui. Sinaliza e adverte sobre o sofrimento, esteja dentro disso. Mas antes do povo de Israel ir para o exílio, Deus lhes enviou profetas, porque eles não deram atenção às minhas palavras. O C.S. Lewis vai dizer assim, que o, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar o mundo. Deus está falando, a humanidade não está escutando. Ele aumenta o volume do rádio. Ó, ó, era rádio ainda, porque ele estava na Segunda Guerra Mundial. Falando do rádio para as pessoas que estavam na guerra. Para que as pessoas escutem. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus enviou para eles, profetas, dia e noite, eles advertindo. O juízo virá. Se vocês não se arrependerem, o juízo virá. Eles não ouviram. Deus fala, pergunta, nós estamos dispostos a ouvir. 29 e 20: Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. A palavra era essa: Desfaçam as malas, construam casas, tenham filhos, porque o exílio, o exílio vai durar 70 anos. Agora, sabe o que é melhor de tudo? Deus não os abandonou no exílio. Deus não os abandonou. Em hipótese alguma, Deus se exilou com o seu povo. Isso é lindo. Se você lê Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, fala sobre a nação de Israel. Diz assim, olha, vocês profanaram o meu nome entre as nações. Vocês se dispersaram e profanaram o meu nome. Eu vou lhes trazer de volta... Não por causa de vocês, mas por causa do meu próprio nome. Isso é soberania. Isso é a grandeza de Deus. Deus, na história da redenção, apesar de tudo, tudo. A humanidade querendo sempre ir na linha contrária, na direção contrária. E Deus sempre intervindo, se interpondo. Agindo, trabalhando, querendo trazer essa humanidade rebelde de volta. E a gente foca no sofrimento Foca no coração de Deus Na grandeza desse Deus Do verbo que se fez carne Do Deus Que estava em toda a eternidade E toma forma humana Para se comunicar com os humanos Tudo isso É suficiente Para que a gente se prostre Diante dele E dê a ele toda honra Toda glória e todo louvor Sinaliza, eu já falei desse aqui e já estou indo para os finalmente. Qual o propósito evitar sofrimentos maiores? Esse é o propósito da dor. Quantos conhece aqui a vida de, do irmão José? Né? Lá da Bíblia, o cara tem um sonho, não é? E diante do sonho, ele é o ele é o cara, e ele já usava até grife de roupa, né, de grife de, de assim, grife de roupa. Ele usava roupa de grife. O pai deu para ele uma jaqueta de rei. Os irmãos tinham inveja dele. O invejavam. A ponto de o venderem. Foi para o Egito. Você imagina a privação que ele sofreu? Saudade de casa. Inveja dos irmãos. O bullying. não é? Dava até para levar para a diretoria. Né? Dava processo. Lá vem o sonhador. E aí, é, o cara sofre tudo. Tem uma frase, principalmente em Gênesis 37, que você não pode esquecer. Ela aparece pelo menos cinco vezes, que diz assim, Deus estava com ele, Deus era com ele. Quando Deus está conosco, a gente não amarga, ainda que as dores sejam as mais profundas. Sejam elas rejeitadas no ambiente familiar, Seja ela porque interpretamos sonhos e, de repente, aquele de quem o sonho foi interpretado, que foi promovido, esquece da gente. Mas Deus não esquece. Aí a teologia do processo e a teologia do teísmo aberto não funciona. Por quê? Porque Deus, Deus estava construindo a história daquele homem, José, através do sofrimento. Ele estava sendo forjado para um processo maior. Primeiro... Por que evitar sofrimentos maiores? O faraó tem um sonho, o José está lá usando um uniforme de presidiário. E aí o cara que ele havia interpretado o sonho, dois caras, um morreu e o outro faraó preservou. Deus é fantástico. Imagina se faraó tivesse matado os dois. Né? Um morreu, mas o outro estava lá. Aí, quando o faraó tem o sonho, sete vacas magras, sete gordas, sete espigas cheias, sete... não é? Aí, fala assim, olha, eu conheço um José. O cara interpretou o meu sonho. Chame. Chame eu. E José falou assim, interpretou o sonho. São sete anos de fartura, sete anos de escassez. E aí, o você pode pontuar alguém para estocar nos sete anos de fartura. Comida, porque os sete anos de fome virão. E, e, e a colheita começou e não tinha mais lugar para estocar comida. Mas é interessante que quando os sete anos de fartura cessam, a primeira pessoa a receber a restituição ou a restauração da vida é o próprio José. Isso aqui a gente precisa memorizar. Ele teve dois filhos. É literalmente, em Gênesis 41, quando cessa os anos de abundância, que entra a escassez. Escassez para José, o novo ciclo que se inicia, é abundância e restauração para a vida dele. Tem dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Me permita dizer, do ponto de vista humano natural, isso não é lógico. Deus não trabalha com a lógica humana, Deus tem propósitos. Enquanto os irmãos de José pensavam que estavam o enviando para longe, o vendendo, não é? eles estavam o colocando na trilha para que José vivesse os propósitos de Deus. Tem dois filhos, Deus me fez esquecer da casa do meu pai. O segundo, chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu pergunto, cabe isso na sua teologia? Cabe isso no seu dia a dia? Cabe isso na nossa vida cristã? Eu não gosto da teologia, irmão. Quando eu digo, não, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. O CS, eles tem coisas que nós não temos que aceitar. Agora eu tenho que discernir. O que é que Deus está querendo me ensinar? Será que Ele está querendo forjar o meu caráter? Será que Ele tem um propósito maior com isso? Esse cara prospera numa terra distante. Estrangeiro, o cara deixa a roupa de presidiário num dia e coloca a roupa de governador no outro dia, com o anel do rei, e o rei vai dizer para ele assim: o faraó é o seguinte: é o seguinte, você é o cara, Zé, quando a fome assola, procura José, esse é um Zé importante. Deus faz isso, primeiro efeito. É esse. Evitar sofrimentos maiores. Olha o consolo. O consolo começa no coração dele. Assim chegaram o fim dos sete anos de fartura no Egito. E começaram os sete anos de fome. Como José havia predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia o quê? Alimento. Eu pergunto: eu, pergunto, eu, eu, eu lhes pergunto: será que nós nos Proporíamos a passar por todo o sofrimento de José. Uma pessoa sofrendo para que nações fossem salvas. Vale a pena sofrer? Valeu a pena ser rejeitado pela família, vendido? Sofrer o bullying? Ser caluniado pela esposa de Potifar? De assédio sexual? Então, veja o poder que tem o sofrimento, evitar sofrimentos maiores. Deus estava olhando para a vida de José e disse assim: esse aqui é o cara que vai ter um sentido, a vida dele, apesar de toda essa luta e todo esse sofrimento, terá um sentido muito maior para preservar nações quando a força solar a humanidade. Então não pergunte pelo seu sofrimento. Pergunte para que Deus está te forjando. A sua vida talvez tenha mais sentido para outras pessoas do que para você mesmo. 27 anos, Nelson Mandela numa prisão. O cara, imagina não amargar numa cela. E o significado? guerra civil para toda a humanidade Isso aqui é e toda a terra e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravara muito. Quando a gente entende e abraça o propósito de Deus e não se iluda o C.S. Lewis chama um tipo de cristianismo, cristianismo água com açúcar, no livro Cristianismo Puro e Simples. Certo? O Evangelho rasga. Jesus disse, se você quiser vir após mim, toma a tua cruz. negue se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Manter viva a nação. José, porém, lhes disse, não tenho medo... Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vale a pena sofrer? Não olha isso aqui de forma muito... Olha que o que está em jogo aqui é a família ou a nação de onde viria o Salvador do mundo. Mesmo estrangeiro, sete anos de fome, passou pela prisão, vestiu o uniforme de preso, se tornou governador. Vocês, irmãos, planejaram mal contra mim. Mas é o seguinte, isso escapava a consciência de vocês. O projeto, o propósito divino era muito maior. Eu... Me permita parafrasear, para José. Eu lhes contei na minha imaturidade, dizendo que vocês se curvariam diante de mim. Embora imaturo, mas vocês se curvaram. Porque vocês planejaram o mal contra mim. Mas é o seguinte, Deus o converteu em bem para preservar a vida de vocês. Vale a pena o sofrimento pessoal quando está em jogo outras vidas. Preservar nações. Salvar pessoas. Então não tenha medo do sofrimento. O que mais importante é se Deus está no circuito. Que hora que é? O sofrimento, ele evidencia a glória de Deus. Ressaltar a verdade, nós pensamos que somos bonzinhos, fiéis, justos. Justos, Que importa se alguns deles foram infiéis, a sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, a justiça que nos aceita, injustiça é a privação do bem maior. Nele, em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Então veja que o sofrimento evidenciou a fidelidade, a justiça de Deus para a nossa vida. Por isso, agora ninguém mais pode nos condenar. Paulo vai dizer em Romanos, porque é Ele que nos justifica. Eu pergunto: isso é suficiente? Claro. Isso aqui é interessante, o triunfo, a história do triunfo. Olha só que coisa linda. Em Gênesis, criação, queda, redenção. A humanidade indo para longe, se desviando. Gênesis 1 a 3, 6 a 9. A terra se torna novamente sem forma e vazia. Deus redimindo, Deus recomeçando. Quando a, 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 o povo da promessa entra no Egito, o faraó quer destruí-los, mas eles crescem, eles se multiplicam. O que é que o, que é que o faraó quer fazer? Destruí-los. E quer matar no útero, dizendo assim para as parteiras. Olha, quando você for para as parteiras é, é, egípcias, quando uma mulher hebreia for dar luz, se for a menina, deixe. Se for homem, mate. A história de Moisés vem... o, o, o o resgatador, futuro da nação de Israel. Deus o preserva. Faraó quer o quê? Destruir. O que é que Deus faz? Deus salva. Deus resgata. No uh, uh, Josué, aos profetas. O povo, Deus lhe dar, lhes dar a terra. A terra é conquistada. Eles pecam. Eles são desterrados. São espalhados. E Deus os traz de volta. Veja que a nossa infidelidade, as nossas injustiças, as nossas privações do sagrado, o mal não prevaleceu e jamais prevalecerá. Jesus nasce, é como se fosse o novo Moisés em Mateus. É, Herodes quer matá-lo, e ele se refugia no Egito, Mateus capítulo 2, do verso 12 ao verso 15. Herodes morre, ele volta... Jesus é crucificado, mas a morte não o deteve. No terceiro dia, Ele ressuscitou. O triunfo do bem, o triunfo da justiça, o Deus que prevalece, o invencível, Oh glória. Eu acho que não dá aula assim, desse jeito, Margarete? Se não der, né? É o novo formato? É o novo formato, é. Aqui, olha só. Quer tirar um retrato daí? Tira aí. Lembra quando eu falei do Gênesis que, quando houve toda a ruína, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nós estamos aí nesse capítulo do tempo. Todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. Apocalipse 21 e 22. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o, mar, e, o mar, e o mar já não existe. Lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Porque as coisas velhas passaram. O reino de Deus triunfou. E nós estaremos com ele por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Tem os livros aqui para dar para o pessoal. São livros em inglês. Quem lê inglês aí procura aqui. Ou como é que vai fazer, Margarida? Obrigado, pessoal. Se você... Quem está aniversariando? Quem está aniversariando? Tem alguém? É, é a semana que vem o Davi? É. Tem alguém? Quem lê em inglês aqui,
0: levanta a mão. É, maravilha. Nós temos
1: quantas? Tem bastante gente, hein? Opa,
0: coisa boa, lê em inglês. Você resolve aí. Eu dei é, aula e você... Tá bom.
1: Obrigado, pessoal. Maravilha. A gente vai disponibilizar, vamos disponibilizar, não é? Eu queria que você divulgasse, eu acredito que é um assunto muito importante, que você divulgasse para as pessoas. O meu Instagram é Silva underline, underline, tá bom? Obrigado. Deus abençoe.
0: Maravilha! Uhul! Pastor querido, maravilha! A gente precisava de mais tempo, não era, queridos? Eu vi aí o quanto teve que já correr um slide, joga o outro, joga o outro. Acaba sacrificando o conteúdo. Mas precisa de, de mais tempo mesmo. Louvado seja Deus, tá bom? Obrigado. Ah, uma honra, um privilégio para nós, uma alegria enorme. Uma pessoa maravilhosa, você vai receber agora uma lembrança nossa aqui. Olha aqui, gente. Tá você vê, você vê que tem. aí você vê que tem, tem males que vêm para bem. A gente tem que aproveitar, gente. Eu falei, ó, tem males que vêm para bem. Vamos. Gostou? A gente tem que aproveitar o o, o momento aqui. É, Jubal, querido, não sei se foi o Jubal, mas você colocou aí, aí tirou rapidamente. Coloca novamente aí essas sugestões literárias que eu gostaria de dar a vocês aqui. Isso. Aqui são sugestões, tá bom? Um dos autores, foi muito citado aí pelo pastor Samuel, um dos autores ali, que é o segundo livro ali, o Norman Geisler. Vale a pena, viu? Norman Geisler... Ele atua muito nessa área de apologética, tá certo? Apologia, que tem a ver com defesa. Apologia significa isso, defesa. Defesa da fé. Então você tem primeiro ali o manual de apologética. É um baita livrão da Vida Nova, vale a pena, tá bom? Investir nesse material do Kenneth Boa e do Robert Bowman. E aí você tem Introdução à Filosofia, Uma Perspectiva Cristã, é um clássico do Norman e do Paul Feinberg, e que está na sua terceira edição, trazendo, trazendo uma revisão para temas mais atuais, que trata da questão, não somente a questão que foi abordada hoje, o Problema do Mal, é um dos capítulos desse livro, o Problema do Mal, mas Todas essas questões filosóficas sobre o que é o certo, o que é o errado, o que significa justiça, são questões filosóficas, mas que fazem parte da nossa vida. Eu faço questão de sugerir esses livros, são livros, assim, é, densos no que diz respeito a conteúdo, mas eu não vou deixar de, de, de anunciar esses livros, não importa a dificuldade que ele é, não importa o como acadêmico que ele é, mas. Não estou nem aí para isso, o fato de ser muito acadêmico, muito não sei o que, e falar assim, ah não, o pessoal, o pessoal sabe, o pessoal da igreja, eu cansei disso ao longo de toda a minha vida, com esse negócio de falar assim, ah oh, o povo da igreja, tem que ser um negócio mais simples, olha não, tem que ser um negócio mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que nada. O povo da igreja é um povo intelige inteligentíssimo, Amém. Amém. Vocês são gente cabeça, diga que não são cabeça. É, você é cabeça, viu? Tem negócio não de ficar falando assim, ah, não, sabe, o povo não sei o quê, o povo não sei o quê. E, e sabe, que isso é uma forma, sabe de quê? De preconceito. A gente mesmo nos a gente descriminaliza, a gente marginaliza nesse ambiente de, de, de questões filosóficas. Ah, filosofia não, importante, sabe, filosofia não. Ah, filosofia sim filosofia sim você sabe o que significa filosofia a palavra mesmo filosofia Sofia, filosofia é amigo da sabedoria quem é amigo da sabedoria todos nós aqui somos amigos da sabedoria quem tem que deter, quem tem que ser muito bom em filosofia é a igreja do Senhor Jesus Cristo ora bola diga se não é me dá uma raiva, você não tem ideia, a raiva que me dá. É, parece que a igreja se levantou contra a inteligência, tá entendendo? Deixa a inteligência para os outros e a igreja fica com o quê, gente? Fica com, aí chama, sabe o que chama a gente? Chama a gente de leigo, sabe o que é leigo? Leigo é idiota. Leigo é alguém que não tem conhecimento. Então a igreja fica sendo sinônimo de um povo sem inteligência, onde a sua fé é uma fé irracional. Nada disso, amados. Não tem coisa mais racional do que a fé. A fé é racional. Está entendendo? Por isso eu queria sugerir... Ó, é, ah, haja tempo, é que acabou o tempo aqui, mas tem tanto livro bom para a gente ler. Viu? Eu gostaria que vocês lessem Franz Schaefer, tá bom? Anota aí, Franz Schaefer, A Morte da Razão. Franz Schaefer, o Deus que intervém. Ah, amado, precisamos ler esses livros. O Deus que intervém, a morte da. a gente vai na livraria, aí vai lá vai. Ah, me vê um livro, assim, Uma autoajuda. uns livros de auto. Oh, eu não sou contra os livros de autoajuda, não, mas tem. tem... Assim, tem, umas, tem, tem umas livrarias que é assim, alta ajuda evangélica, sabe assim? Alta ajuda evangélica. Ah, eu já apresentei, eu já fui com irmãos para livrarias assim, e apresentei a eles um universo que eles nunca imaginavam que pudesse existir. Ah, pastor, isso aqui já é mais difícil de se entender. Não é não, meu filho. Não é não, você criou um preconceito com a leitura você antecipa a sua dificuldade por causa de um preconceito. De forma nenhuma. Você tem acesso, você tem a mente de Cristo, você vai orar, Senhor, eu quero entender isso aqui. Isso não entendeu, porque tem coisas que a gente não entende mesmo, procure uma outra pessoa. Procure a mim. <risos> foi ótimo essa, não foi? Procure a mim, foi ótimo. Foi ótimo. <risos> Eu sou entendido, né? <risos> Olha só, estou eu aqui, Pastor Samuel, está aqui a Margarete. A gente está aqui para ajudar. O que eu não entendi também, eu vou... Ó, tem leituras que eu faço assim, que eu tenho que ler de novo, eu leio de novo, eu leio de novo, eu vou ver os sinônimos daquela palavra, eu vou ver de outra forma, tá entendendo? Eu vou atrás de resenha, eu vou atrás de quem foi que já leu e está resenhando o livro, eu pego o livro em quadrinhos. Tem livro difícil pra caramba. Eu falo assim, ah, vou ver se tem isso aqui em quadrinhos. Aí eu acho livros em quadrinhos que é pra criança. Está compreendendo? Agora mesmo, eu estou estudando sobre a Revolução Francesa. Estudando sobre a Revolução Francesa. Já descobri que tem a Revolução Francesa em quadrinhos. Tem autores que escrevem assim, explicando a Revolução Francesa para o meu neto. Eu falei, ótimo, você neto dessa pessoa aqui, vou aprender. Entendeu? Por quê? Porque eu quero entender, compreender melhor aquilo. Tem, tem maneiras de compreender, formas de compreender, está entendendo? Mas a gente tem que sair dessa! Sair dessa! Sair dessas le, le, leiturinhas assim, sabe? Da, 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 não, amados. Vamos ler livro. Livro. Amém? Olha aqui, ó, essas sugestões aqui são maravilhosas. Ó, introdução à filosofia. A filosofia é uma coisa linda, maravilhosa. Ó, o problema do mal no Antigo Testamento. Aí é um estudo do Saião no livro de Abacuque, que foi citado aqui pelo pastor Samuel Abacuque. O Enigma do Mal. Podemos crer na bondade de Deus? É muito interessante. Você observa que, dos quatro livros, três são da Editora Vida Nova. Eu quero recomendar a vocês, viu? Editora Vida Nova. Eu não trabalho na Vida Nova, não ganho nada em fazer uma bagagem, mas quero dizer uma coisa. Compre livros da Editora Vida Nova compre livros da editora Fiel, compre livros da editora Monerguismo, Monerguismo. São editoras que trabalham com temas sérios, temas pesados, temas difíceis, temas profundos. E são editoras sérias, biblicamente. Entendeu? Esses aulões nossos aqui, a gente vai dar umas dicas boas, não é, Margarete? Vamos. Amados, vou dizer uma coisa a você. Esses aulões aqui, vocês vão aprender coisa que talvez vocês não aprenderem em 40 anos de vida. A gente quer ensinar, assim na raiz do tutano. E lá mesmo assim, e vasculhar. E você não vai cansar, não. A gente chega aqui e vai mostrar a exegese da exegese. E você vai sair daqui amando as Escrituras e querendo ir na profundidade do profundo. E vai, e vai sabe assim, de, 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 de se fortalecer na Palavra. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Então, guarda aí agora essa data. 19 de agosto. O que, que é 19 de agosto? É um sábado. Um aulão nosso. Nosso próximo aulão. Será dia 19 de agosto. 19 de agosto. Quer dizer, tem um bom tempo aí. né? Não teremos em julho. Então teremos em agosto. Em agosto nós estamos com o tema para a igreja sobre somos filhos, somos salvos. Vai ser sobre a doutrina da regeneração, a doutrina da filiação. Esse é o nosso tema para as lições de células, o tema para as pregações nos cultos, e será também o tema do nosso aulão. Nosso aulão vai ser Entenda a sua filiação com Deus. É uma exposição exegética de Romanos 8. Vai ser um negócio tremendo, viu? E vai ser comigo. O que é melhor ainda vai ser comigo. <risos> Foi ótimo essa, não foi? Ah, não. Amados, ah, é, é brincadeira, viu? Assim, esse negócio de falar a melhor parte, é brincadeira. Mas assim, mas será um tema maravilhoso, uma exposição mesmo assim, profunda em Romanos 8, entendendo e compreendendo a nossa filiação com Deus. Quais são as verdades e as implicações dessa verdade em nossas vidas. Queria muito que você não só viesse, mas chamasse pessoas, até amigos, colegas seus. Sabe aquela coisa assim de, ó, oh, vamos, numa manhã de sábado, vamos estudar profundamente as Escrituras. E é até muito bom mesmo que tivéssemos a presença dessas pessoas a fim de que já naquele sábado tenha uma experiência mesmo de filiação com Deus, né? Será lindo. Pastor Samuel, não tenho palavras, nós não temos palavra para agradecer, sabe? Eu vi aqui mais do que os slides é uma uma pesquisa mesmo, sabe? Uma dedicação que o Pastor Samuel teve ao longo desse tempo. Ele mesmo gostaria de ter tido mais tempo de, de estudo, de procura, de busca para poder servir melhor ainda aos amados. Eu vi o, a preocupação dele ao longo desse tempo, sempre compartilhando comigo assim, um ponto aqui, outro ponto ali, do quanto o assunto estava tomando o seu coração. Eu quero realmente louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, sabe? pela sua busca pelas escrituras, pelo estudo que ele tem em outros campos de conhecimento, para poder enriquecer a palavra, para poder trazer ainda mais é, subsídios, né trazer ainda mais recursos, a fim de que nós sejamos mais servidos. Vamos buscar um meio, não sei como vai ser, desses slides aí, como você colocou à disposição, né? de passar para os irmãos, né? De vocês terem esse material em mãos. Certo. Tá bom. É, então agora, não é? Deixar agora. É. Olha só, caso você tenha o interesse de receber todo esse material, deixe o seu WhatsApp, né, o seu número com a Margarete. A Rose está aí para nos ajudar. A Rose também aí. É, se você ainda não é aluno, se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Ministerial, então você deixa o seu número de WhatsApp com a Rose. Não é? A Rose, fique em pé aí, Rose, para todo mundo saber quem é você. Olá, Rose, querida. E você receberá então via WhatsApp esses slides, tá bom? Você que já é aluno, nós já enviaremos a vocês e todos terão acesso para você poder ler melhor. Até teve slides ali que eu vi que teve que ser colocado rapidamente, nem deu tempo de ler. Então, você até vai poder ler pela primeira vez, tá bom? E com certeza você vai ter mais é, fundamento até a partir desses estudos pessoais. E também acrescentando à sua leitura esses livros que foram aqui sugeridos, que são livros riquíssimos para você fortalecer mais ainda, não só nessa área do assunto de hoje, mas em outras áreas, porque os livros mencionados aqui, eles abordam outras questões que também são questões bastante delicadas e assuntos que todos perguntam. E ali tem um embasamento para você ter as respostas de maneira mais bíblica e também mais sólida. Tá bom? Obrigado pela sua vida, tá bom? Nós passamos do nosso horário, mas foi necessário e valeu a pena. E contamos com vocês no dia 19 de agosto. Guarda aí no seu, na sua agenda, salve essa data, 19 de agosto, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Vamos ficar em pé para a gente orar? Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai amado, nós queremos te dar graças. Obrigado mesmo por esse encontro. Obrigado por essa ministração. Obrigado pela vida do pastor Samuel. Obrigado pela vida de cada um neste lugar. Senhor, prepara-nos. Senhor, habilita-nos, ministra mesmo nosso coração, o entendimento das Escrituras. Queremos, Senhor, entender, compreender a Tua Palavra e, a partir dela, compreender o Teu caráter, entender e compreender a Tua pessoa, a Tua existência, compreender os que tem acontecido conosco. Senhor, em nome de Jesus. Reconhecemos nesta manhã, tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Nada do que acontece conosco, nada foge ao teu controle. Tu és soberano sobre tudo, assim como foste com José em toda a sua história, também tu és conosco. Não importa pelo que estamos passando, a maior certeza é que o Senhor é conosco enquanto passamos. E nós queremos declarar nesta hora que a Tua presença é maior do que a nossa dor. A Tua presença, a Tua presença é mais certa do que o próprio sofrimento. Porque como diz a Tua Palavra, o Senhor é socorro bem presente. Por isso nós cremos que a Tua mão de poder é sobre nós. E o sofrimento está à mercê da Tua soberania. Qualquer tribulação está à mercê da Tua soberania. Nós queremos nesta hora reconhecer isso e dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E dizer uma coisa que já foi dita pelo profeta, mas que nós fazemos questão de dizer nesta hora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, nós nos alegraremos no Senhor. Tu és o Deus da nossa alegria. Tu és o Deus das nossas vidas. Para sempre foste, para sempre será. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um bom dia, um bom sábado e um final de semana soberano, em nome de Jesus. Os livros, como faremos com os livros? Toma aqui, pastor. É...